0: En esta edición de Showtime Podcast hablamos de la Next Gen Watch, Yakuza 4, Bloodstained Curse of the Moon 2 y Halo 3 Master Chief Collection. ¡Comenzamos! Langaria.net presenta Showtime, ¡Showtime! El podcast
1: más grande.
0: Hola y bienvenidos nuevamente a Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y volviendo el equipo original, o bueno, tradicional, tenemos tanto a Lex, al Samper, al, ingeniero, al ingenierillo y a sus bendiciones también. Así que antes de empezar con el programa que les tenemos eh, planeado, que yo sé que va a estar bastante bueno, primero que nada estamos en vivo uh, 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 y estamos haciendo un experimento que esperamos que aparte de que nos salga bien, les guste para eh, pues continuar evolucionando sobre él. Los que nos estén viendo en vivo, bueno, no nos están viendo nosotros, pero los que estén viendo el programa en vivo se darán cuenta que hay un videito de fondo en nuestras voces y poco a poco, dependiendo de qué tan exitoso sea, iremos integrando webcams para que nos conozcan eh, en imagen viva, si es que eso es lo que ustedes gustan, eh, y vean nuestros peinados de, de pandemia, que no sé si ustedes tengan cabello de pandemia, yo sí, tengo como cuatro meses que no me corto el cabello, traigo el casco de motociclista, motociclista puesto todavía, y luego lo verán, luego lo verán creo yo en la... Eh, cuando tengamos eh, webcams todos, en fin. Eh, esto no quiere decir que vayamos a dejar de tener el programa normal, el podcast, como todo mundo lo conoce y lo ama, que es descargado y todo eso editado, que también lo habrá. Eh, pero si nos gustan eh, visitar, por decirlo así, en vivo los viernes en twitch.tv, diagonal Langaria, los viernes a eso de las 8, 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México, pues eh, nos podrán estar viendo en vivo. En fin, ahora sí, antes de pasar con el programa que les tenemos programado, les damos las bienvenidas al staff. Samper, ¿cómo estás?
1: Todo bien, aquí conquistando el mundo, ganando como siempre, este, siendo parte del experimento de Langaria, a ver si no explota.
0: Ah, no creo, tenemos toda tu, eh, todo el poder de la condesa, porque no creo que haya otra PC Master Race como la tuya en, todo, en toda tu colonia.
1: ¿Cómo, cómo dirían en, en mi barrio?
0: Sí, no, es, es de esas que tú prendes la, la computadora y se les baja la luz a todos los demás, ¿no?
1: <risa> Algo así, ya, ya me colga el vecino, we, para que no, no haya problema. Eh, perfecto, también tenemos a Alex,
2: ¿cómo andas? Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, pues nada, aquí estamos listos para darle otra semana al podcast y también, qué chido ser parte de este experimento, esperamos que funcione. Ya lo estoy tuiteando, entonces esperamos que ahorita nos lleguen algunos viewers, banda.
0: Esperemos que no nos falle mucho, porque bueno, ustedes saben, las primeras veces siempre, siempre sale mal. Y si no, pregúntale al ingenierillo, ¿cómo estás?
3: Pues mira, la verdad, si sale mal es culpa de Samper.
1: Ay, ah, yo le iba he echar la culpa a Alex, güey, y lo saco del grupo de WhatsApp otra vez.
3: No, 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 a mí ni me metan, cabrones. Sí. este Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, muy, muy agradecido de que ya estamos en el 201, ¿verdad? De que es un número más del número de aniversario y estamos listos aquí para platicar de muchas cosas eh, de mi lado de Yakuza 4 que está bien loco, pero bueno, ahorita les voy a dar más detalles acerca de ese juego, ¿ok? Perfecto y antes de empezar con lo que serían los
0: juegos, porque veo que todos traen juegos para platicar, medio que reseñar, por decirlo así, o en el caso de eh, dar la, las primeras impresiones de ciertos títulos, yo quiero que primero retomemos nuevamente esta bonita sección que hemos instaurado y hemos bautizado como la Next Game Watch que es como que algunas de las noticias y rumores que tienen que ver con las consolas que se van a estrenar a final del año y que nos pueden dar pues como que un atisbo de lo que a lo mejor están preparando tanto Microsoft como Sony para sus nuevas consolas y que han estado así como que escondiéndose debajo del rebozo un poquito... Eh, digamos temerosos de anunciar algo en concreto pero todas estas noticias siempre nos abren un poquito el panorama y nos preparan para lo que a lo mejor veremos en los próximos meses ahora siempre empezamos con uno contra el otro y en realidad no es tanto como un duelo por decirlo así sino es más que nada como un panorama el, el dar las noticias para que la gente que se emocione por una o por, ot o por la otra consola pues se sepa más o menos qué esperar Empecemos ahora con Microsoft Que ha hecho algo muy interesante eh, Otras compañías tecnológicas como por ejemplo NVIDIA Que de hecho hubo una noticia de eso la semana antepasada Lo que suele hacer antes de que salga hardware nuevo Antes de que saque sus nuevas eh, tarjetas gráficas Hiper ponchadísimas mamalonas acá de, de súper alta gama Que no sabes si te compras primero este, eh, un carro o la tarjeta de gráficos Bueno, ellos lo que suelen hacer es descontinuar la producción de ciertos modelos de gama super alta de la generación actual para empezar a darle pie a la producción de las, nuevas, de las nuevas tarjetas gráficas. Parece ser que algo similar está haciendo Microsoft, pero ¿de qué manera? Están dejando de producir el Xbox One X y el Xbox One S All Digital, dejando únicamente de la generación actual eh, en procesos de producción y manufactura al Xbox One S. Y ustedes dirán, ¿qué diferencia tiene el S normal del All Digital? Bueno, el S normal tiene una lectora de discos y el All Digital obviamente no lo tiene. Entonces, esto dejará que la nueva generación venga y suplante a los modelos que se están quitando y eh, tengan solamente uno en producción de la generación ante anterior y 12 en producción, bueno, como dicen los rumores, hasta ahorita solo uno ha dicho Microsoft, pero de la generación siguiente para evitar, digamos, la confusión de la cual nosotros nos hemos reído tanto, ¿no? De decir, ¡ah qué nombres tan raros? Eh, porque pues son muy confusos. Xbox Serie X, Xbox One X, Xbox Serie S, Xbox One S. Y es bastante confuso, ¿no? La otra es que yo creo que aquí va a entrar el Samper, pero así tirando coletazo como, como rápido y furioso. Llegará haciendo el drifting. Microsoft agregará xCloud al Game Pass y Ultimate a partir de septiembre. Y por último... Microsoft dice que no va a hablar nada que tenga que ver con precios y con fechas en su próximo evento que se supone que únicamente mostrará gameplay de sus juegos propios. No sé, ¿qué nos, ¿qué nos querrá decir todos estos movimientos que está haciendo Microsoft en esta última semana, estos anuncios, o quizá en algunos un poquito decepcionantes, como en el hecho de que no van a atreverse, guiño guiño quizá, ¿no? a mencionar nada del precio de su próxima consola? Samper,
1: que se van a armar los madrazos, compa. ¿Tú crees? O sea, el, sí, 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 ya Microsoft, yo creo que, y es justo lo que veníamos platicando en, en, en podcast anteriores, ¿no? Que, que, que la idea de Microsoft y su digamos, línea de pensamiento va tanto así como de, bueno, no vamos a ganar vendiendo consolas, ¿no? Pero vamos a ganar vendiendo juegos y vendiendo suscripciones. Algo más que también se, se anunció, aparte de que xCloud va a ser parte del uh, del último Game Pass, es que ya no, ahorita si sí quieres comprar una membresía de 12 meses de Xbox Live eh, la respuesta es no eh, quitaron ese ese SKU de la página y lo único que puedes hacer ahorita hoy en día es tener tu membresía por uno o tres meses es creo que es lo más largo que lo puedes esc escoger lo cual indica que Microsoft está preparando así tras o sea, algo se está preparando estos muchachos mm. Cuando salga el Series X, no va a ser simplemente así como de, bueno, acá está el Series X, aquí seguimos viendo el mismo Xbox Live de siempre. Algo le van a cambiar. Ya anunciaron que viene xCloud para ellos y que va a ser parte del Ultimate. No van a cobrar adicional. Y, de hecho, yo ya probé el eh, xCloud. Fue, fue, eh, está ahorita en beta. Eh, por alguna razón, Microsoft decidió darme a mí la beta. Bueno, este, lo estoy jugando y la verdad es que, Bastante bien, a pesar de que tuve que conectarme a un servidor de US y luego desconectarme porque pues no está disponible
3: ah, Han de haber dicho, güey, este güey es bien
1: mamador, güey, mándale la beta <ríe> Sí, 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 este vato Entonces, A pesar de que el xCloud no está disponible para, para, para Latinoamérica, me tuve que conectar a un servidor de US con una VPN Funciona bastante bien, ¿no? La latencia bastante bien Algunos juegos no hay mucho problema, otros juegos, eh, híjole, no soy tan fan de, de jugarlo Digamos, uh, en la nube Por los temas de latencia, sobre todo los de carrera Si tratas de jugar un juego de carrera en la nube Es un poquito complicado Pero La verdad es que lo, No lo esperé, o sea, esperé Que fuera Xcloud un servicio aparte Que lo cobraran por aparte, pero el hecho de que Dijeran, ¿sabes qué? No lo vamos a cobrar por aparte, lo vamos a hacer parte del Ultimate Game Pass eh, es como, ajá, ah, interesante porque también justamente Microsoft anunció que va a haber perks nuevos para el Ultimate Game Pass en estos días entonces todo parece indicar que mi profecía es cierta y este y básicamente están preparando la guerra mundial la guerra, ahora sí que se van a agarrar y perdonen la expresión, a software vergazos con Sony, que es así como de bueno, yo te voy a ganar en suscriptores, maybe tú me ganas viendo consolas pero ¿qué crees? Yo tengo uh, 10 millones de cuentas
3: Que me van a dar 15 dólares al mes Y, y Sampi algo que veo Digo, perdón que se interrumpa, pero algo que veo muy, no, muy chingón, güey Y que creo que Eso incluso me atraería a mí Más a la consola que, digo, ahorita Tengo un PlayStation 4 Pero no quiere decir de que más adelante no tenga Una, una Xbox Pero uh -huh, lo que voy uh -huh. es que el, el concepto bajo el cual Están trabajando es tanto Xbox como PC Vamos a unificarlo ¿Sí? Uh -huh, o sea uh -huh. ¿Tienes un juego en Xbox? ¿Por qué no ese juego que ya lo avanzaste Que ya jugaste un chingo en él Y que ya tienes un save game ¿Por qué no podré jugarlo y continuar con tu save game En, en PC? ¿En PC? Uh
1: -huh. Sí, ¿No? sí, necesitas
3: no. comprar otra otra licencia y, 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 y todavía lo lleva más lejos Porque es como lo puedes uh -huh. jugar
1: en la PC Lo puedes X? jugar en el Xbox O lo puedes jugar en el, tu celular con el xCloud Porque a ver el xCloud no solo es una librería de juegos tipo Netflix y tú te conectas a esa librería. No, el xCloud funciona también de manera local y tú puedes usar tu Xbox o tu computadora para streamear a tu celular. Entonces, como bien dices tú, Microsoft le está apuntando a un tema que sea así como de, ¿sabes qué? Que se combine el celular con la compu, con el Xbox, con la consola. El juego lo compras una vez, lo tienes en todos lados. lo Puedes, puedes jugarlo como quieras. Y como todo está centralizado en el ecosistema de Microsoft, tu Save Game es el mismo. Y no necesitas que, el digamos, sea el desarrollador quien habilite eso. Porque al final del día, el Save Game se hace en los servidores de Microsoft y siempre que el juego tenga Xbox Live, que es requisito para lanzarlo en la consola vas a poder pasar tu save de un lado para otro.
3: Y, y es ahí donde te quedas. Bueno, es de que Microsoft no tiene el juego móvil como Switch. Uh -huh, o Microsoft uh -huh. no tiene, no sé, ciertas este, eh, ventajas de lo que tiene, no sé, el juego de una consola de Xbox, ¿no? Que es como PlayStation 4. O no, no tiene la precisión que tiene un teclado y un mouse, que es como en la PC. Pues no, güey, o sea, va a abarcar todo no Lo están
1: abriendo Lo están abriendo completamente uh, esto, Ahora, esto va a funcionar El tema del Xbox eh, Smart Delivery y el Play Anywhere uh, Y esto que estamos hablando 100% va a estar en todos los juegos Que va, que a, que a, que va a lanzar Microsoft Studios ¿no? Que son esa serie de estudios que tienen ellos Ya hay algunos juegos que ya lo soportan Pero también, y ahí es cuando dices Claro Agarras esto y también ves, por otro lado, los estudios que, este, que tiene Microsoft y los que planea comprar. Y es como, claro, Microsoft se está preparando para tener prácticamente un juego de Microsoft Studios, casi casi por género de juego, ¿sabes? Entonces, uh, eso, la verdad, es bastante interesante. Tienen RPGs, ¿no? Que vendría siendo como el Sea of Thieves. Eh, tienen este... Juegos de plataforma como Record, tienes juegos de carrera, tienes juegos de disparos en primera persona, Halo, tienes juegos de disparos en tercera persona, tienes Gears of War, tienes eh, estrategia en tiempo real con, con Halo Wars. Entonces Microsoft está asegurando de todos estos
3: estudios que tiene, casi no, casi cubren algo, como que un, un, un poco. diferente. que decir es que no tienen todos los juegos, güey eso también. No, 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 claro. Sin embargo, aunque no tienen todos los juegos Están entrando con una agenda muy agresiva güey. Sí, 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 muy pesada
1: El Showcase Que para los que están viéndonos en el stream Lo pueden ir viendo Que ha presentado Microsoft hasta ahora de juegos Está cañón, o sea, cubre muchas cosas Son juegos muy occidentales todos Sí, sí, sí No no, no son juegos precisamente muy japoneses Pero sí cubren ampliamente Muchos géneros ¿no? Que, que estamos acostumbrados a ver
0: Oigan, plebes, y volviendo al tema de los... Permítanme y de, permítenme, perdón que lo traduzca <risa> y lo haga eh, un poquito más tropical, pero volviendo a los suavergazos, no software vergazos no. ¿no? Suavergazos, por favor. Eh, es una, una pregunta que yo me he hecho desde hace bastantes semanas, bastantes meses, en cuanto al cambio de generación. ¿Irán a quitar lo del pago por jugar en línea? Digo, sobre todo porque ya ves que Microsoft ha. Como que se ha querido posicionar o se ha estado posicionando en el rol del good guy Microsoft. Que no, pues que uh -huh. vamos a prohibirles que les cobren por si compras la versión de, del Xbox One y luego te quieres pasar a la de serie X. No, te, no les vamos a permitir que cobren, etcétera, ¿no? Entonces, Lex, ¿tú qué crees? ¿Que vaya a pasar? ¿Te parece, no sé, posible o en alguna.? ¿O simplemente me quedé yo en el tercer sueño y estoy diciendo puras estupideces?
2: <risa> no creo, mi Rob. Eh, no, que te hayas quedado no, en el tercer sueño, eso no lo creo. Lo que sí es... No, no se puede decir a ciencia cierta. O sea, no ha habido como tal cual una, un comentario por parte de Microsoft de saben que las cosas van a ser de esta manera, ya no se va a cobrar el Xbox Live, por así decirlo, en el tema de las consolas, porque para las personas que juegan en PC y juegan con el Game Pass pues saben que no se les cobra ninguna membresía adicional para poder jugar estos juegos en línea. Incluso, últimamente, que ya más adelante hablaremos del tema, ¿no? Halo 3, que acaba de salir eh, con la Master Chief Collection, puedes jugar ya sea con tus compañeros, con tus amigos que están jugándolo en Steam, o tú que lo estás jugando desde el Game Pass. Entonces, no tienes que pagar nada adicional, y puede ser que repliquen esto... Para la Xbox si ya estás pagando como tal una membresía, ¿no? Que actualmente la versión Ultimate del Game Pass te da el Xbox Live, te da el Play Anywhere y te da todo el catálogo disponible de videojuegos, ¿no? Pero esto es muchísimo más útil cuando tienes tanto PC como Xbox. Ahora, para los que vayan a jugar solamente en la consola, no sabemos si va a bajar el precio o, o si se va a mantener, pero con este catálogo muchísimo más, más agresivo de juegos que estamos viendo, ¿no? Para los que ya estén viendo la grabación, hay juegos como Bright Memory Infinite, está Vampiro la Mascarada, eh, Cyberpunk 2077, eh, o sea, títulos pesados, Halo Infinite, por supuesto. Entonces, eh, esperemos que cumplan como ese rol que están marcando, porque comparado con PlayStation... Que hasta donde yo tengo entendido, porque no tengo la consola, la red de PlayStation de juego en línea es gratis y tú pagas adicional el, el PlayStation Plus, ahí me puede desmentir el ingenierillo o Rob, que son los que tienen la consola, eh, cómo es que funciona, ¿no? O sea, ellos pueden jugar en línea sus juegos sin pagar nada adicional, pero si quieres, como este catálogo, pues ahí va la lanita extra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a manejar Microsoft? No lo sabemos. Eh, este, este reveal que vimos... También nos dejó como muchas dudas que muchos tenemos, específicamente la de precios. Y quién sabe cuándo va a empezar esa guerra, ¿no? El estilo y afloja de los precios de salida. Y yo creo que eso también va a ser un, un punto muy importante que debemos tener en cuenta, además de los servicios digitales que ofrece. Porque como ya lo hemos platicado en varios podcasts anteriormente, esta es la tirada completamente de, de, del futuro del gaming. Vender servicios más que vender hardware.
1: Sí. Ahí yo creo, Rob, uh -huh. Microsoft fue el primero ¿no? Con, con Xbox Live. Ellos fueron el primero. No existía el PlayStation Network. Si alguien va a dejar de cobrar eventualmente por jugar online en la consola y más bien va a enfocar esa suscripción a servicios como lo son xCloud, como lo son los perks mes con mes, como lo son los juegos gratis o el poder tener el Game Pass en la PC y en el Xbox, si alguien lo va a hacer es Microsoft.
2: Sí, y yo no creo, creo que, que
1: Sony se avienta a ser el primero.
0: Yo creo que sería un movimiento bien interesante, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el user friendly, ¿no? porque estoy muy seguro que prácticamente todo lo que una compañía anuncie, la otra compañía simplemente por, eh, por quedar en las mismas eh, características, va, va a anunciar que ellos también lo van a hacer. Entonces, sea quien sea, que se anime primero a decir nosotros vamos a dejar de cobrarte por el plus o vamos a dejar de cobrarte por el por el live que son como que digamos tal cual la, la capacidad de jugar en línea y más siendo que ya hay muchos juegos free to play que son los más grandes por ejemplo fortnite toda la, toda la gente que juega fortnite no necesita live y no necesita eh, plus entonces el primero que lo haga el otro va va a recular en friegue y va a decir no no sí nosotros también ¿eh? o sea no se van a quedar de pendejos con la boca abierta eh, lo que sí se me hace muy curioso es que Microsoft ya nos eh, nos pidió que le bajáramos tantito a nuestro mame en el sentido de que todo el mundo ya estaba diciendo sí, 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 así como Sony cuando mostró sus juegos y luego nadie se lo esperaba, pero Sas", también soltó la, la, el diseño de la consola. Muchos estaban pensando que Microsoft haría lo mismo en su próximo evento, que sí, sí, es cierto. Ellos dicen que solamente serán juegos, pero mucha gente ya como que le estaba... Eh, proyectando sus deseos al, al evento y pensando que algo más iban a hablar, iban a decir ya sea la fecha de lanzamiento o sea el precio del, de, de la consola pero Microsoft ya dijo, espérense calmen sus nalgas que no vamos a hablar nada de eso, el evento va a ser únicamente de Tom juegos your tits. exactamente Ingenierillo, ¿tú qué crees que se, o por qué crees que sea esto?
3: No, mira, la verdad yo creo de que es una cuestión de hacia dónde va el gaming y Conforme va pasando el tiempo, sabemos de que hay cuestiones muy, muy, muy particulares como, por ejemplo, Nintendo. Nintendo que ofrece temas muy específicos o, o, o títulos muy específicos como puede ser Animal Crossing, eh, Pokémon y todo eso. Pero hasta el mismo Nintendo ya está participando en muchos ports, ¿sí? Muchos ports que, digo, independientemente de que yo tengo ganas de adquirir la consola... Sé que los ports en Nintendo, por ejemplo De Doom y Doom Eternal, están de la Verga, <risa> perdón no, tenía? Pero el, el
1: peor, el peor Es el de The Other Worlds No sé no, si es el ya sé. De... No Y, y vi que el, que el
3: port Estuvo de la verga, y deja de eso <risa> Ese de The Other Worlds Yo lo jugué gracias a que en Game Pass Qué Estuvo guay. Gratis, se puede decir o sea, bueno, de hecho, Puedes de pagar el Game Pass y estuvo, es, Fue parte del Game Pass no, y sigue siendo, este, sigue te voy a decir siendo algo. parte, Inge El, este, el The, The Other Wars sigue
1: siendo parte del Game
3: Pass Acabo de, de, de adquirir este un título de PlayStation 4 Que estaba muy caro Y yo lo encontré en una oferta y lo que quieres Pero qué realmente, ¿qué valor va a adquirir algún título en el futuro? Si lo recibes en un modo de suscripción y te quedas, güey, es que por ejemplo, Gears of War 5 en Steam está ¿qué, güey, más de mil pesos. A mil doscientos. Mil doscientos, algo así. Y te quedas, pero yo estoy pagando setenta pesos y con eso lo puedo jugar. Y te quedas, me puede, me puede gustar, me puede encantar, o me lo puedo odiar, o lo que quieras, pero son setenta pesos. Entonces, creo que este movimiento que va en pro de las suscripciones, mm. más allá. Que de las adquisiciones Individuales, creo que a lo mejor Lo que está buscando es que más Gente juegue, ¿sí? Independientemente de que digan Ay, Es que hay gente más pudiente Que sí lo puede comprar y hay gente que no es tan Pudiente que no lo puede juntar, no Es casi casi decir Todos los güeyes que tengan 70 varos, cabrón ¿Sí me entiendes? Que tengan 70 varos al mes cómpralos O sea, más bien, júntalos Y que ellos nos den su varo ¿Cuántas personas tienen 70 baros? Un madral. ¿Cuántas personas tienen 1000, 1200 pesos? Entonces. Sí, y,
1: y de hecho, Inge, si haces una, un cálculo así bien rápido, uh -huh. si te gusta, dos, tres juegos de Microsoft, se paga solo el Game Pass. Porque son 70 pesos que son. Sí, este, o sea. 700, 700 no, 800, <risa> ¿qué? 840
3: pesos no, al año. Eso. Deja de eso. En, en los juegos que tienes disponibles, la verdad es que sí desquitas si es que realmente quieres jugar. Yo
1: lo he desquitado así de... Este formato. Lo, lo, lo desquité con Halo, con Forza,
3: Gears. Sí, güey. Pero este formato, y yo, haz de cuenta de que en el, en el Game Pass he estado, me, me, entro al Game Pass, lo cancelo. Entro al Game Pass, lo cancelo, que también es muy válido, ¿no? Pero en, en, este, en, en esta modalidad del Game Pass que yo he entrado... La verdad es que he aprovechado muchísimo el, el dinero que yo he invertido. Porque son 70 putos pesos, cabrón. Me gasto más en unos tacos, no mames. Y, y yo hubiera querido, y eso es, eso es algo eh, real, hubiera querido que cuando yo estaba en, en preparatoria, hasta en universidad, tener una suscripción de quien fuera por una gama de juegos, de los cuales a lo mejor te puedes quedar, bueno, sí, a lo mejor tres de esos cinco juegos que te ofrecen no son tan buenos, pero otros dos son muy buenos, ¿eh? y, la, y la librería crece, no es como que sean nada más esos cinco y luego ya te chingas, que eso es algo de lo que sí tengo que, pues bueno, eh, agradecer y quejarme a la vez del plus de PlayStation, porque PlayStation te dice tenemos dos juegos gratis al mes. Y ponte pues vivo tienes? Ya sé, o sea, O sea, te tienes, ¿tienes ¿Los y quieres? ¿Los quieres, güey? Suscríbete ahorita, güey y, y bájalos en chinga, porque si no Te pelas la pinche ¿No? reta. Y Algo que nos
1: comentan aquí En, en el chat, sí. es que aparte el Game Pass No solo tiene muchos juegos En el catálogo, sino que tienen Los que va sacando Microsoft e incluso tiene preventa, por ejemplo, yo ya hice la preventa del Microsoft Twice ah, sí, Monitor, bien. y yo hice en su momento la preventa del Gear 5 y del Halo Wars 2, a través del Game Pass, Pero y ya el día que le uno, quería tenía el juego.
2: Tengo Ahora, que hay otra hay otra cosa muy importante que también comentan aquí en el chat, Ándale, ándale. Eh, del de, de Game Pass, eh, que es para los casuales, porque, o sea, entre comillas, no porque igual si eres hardcore, como alguna vez lo fui en el Halo 3, mm. si me decido dedicar al Halo 3 Igual es, es rinde, porque además tengo otros juegos, ¿no? O sea, no solo voy a jugar eso, voy a jugar uh -huh. Gears. Aunque sean los títulos más grandes, sí les voy a dar su tiempo a cada uno. Y ya con eso el Game Pass se valió la pena. Ahora, las ¿Es, personas es, es, que es, es, prefieren impacte, jugar, ¿no? justamente, o sea, las personas que prefieren jugar varios títulos al mismo tiempo, este también tienen esa gran ventaja. ¿Sabes qué? Yo pago 70 varos y no sé, esta semana me voy a aventar dos juegos. Digo, las personas que sí acaban los juegos, ¿no? Este, me voy a aventar dos juegos o estoy jugando varios a la vez que fue algo que también me había comentado este, un, un amigo güey si te clavas muy cabrón con Monster Hunter yo no puedo no jugar al menos dos juegos al mismo tiempo como ir, ir subiéndolos al, a la par uno con una ah, mano y el, el otro con la otra así de con cabrón las patas, es ah. que juega con las patas güey. Mm, patas <ríe> Y yo quería
0: llegar a un, a un punto muy importante Que es una pregunta que nos mandaron Pero creo que en este momento preciso Cabe muy bien, no solo para nosotros Sino para la gente que está en el chat ahí en Twitch Que nos contesten también Yo quiero imaginarme cuál es la respuesta De todos los de aquí, pero aún así Yo creo que vale la pena al menos discutirlo un poquito Ya estamos hablando de Suscripciones, estamos hablando de De Digamos, el cambio del modelo de negocios Alguien nos pregunta ¿Ustedes creen que con el aumento que se supone que van a tener los juegos de 60 a 70 dólares, vaya a cambiar eso de las microtransacciones. ¿Tampi?
1: No, no creo. Y el, no para todos los juegos, más bien lo que está cambiando es que algunas empresas o compañías y <coughs> ahí aprendió que si vas a hacer un modelo de microtransacciones, más vale que uno solo sean cosméticas y no influyan en el juego final. Y tres, más vale que tu edición Ultimate si, con, si contenga todo lo que es el juego, ¿no? Entonces, no creo. Yo creo que el, las microtransacciones van a seguir existiendo porque si bien le van a subir 10 dólares a muchos juegos, va a costar 70 en lugar de 60, esos 10 dólares incrementales no son lo suficiente para cubrir los costos incrementales de, que hemos visto en los últimos años. Entonces las microtransacciones son un mal que van a seguir existiendo lo que yo espero que pase y, y, y porque las compañías han aprendido a la mala, es que las microtransacciones sean puramente cosméticas y no algo que influya en el juego, por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare, todo lo que tú puedes comprar con las moneditas del juego son este, cosméticos, son skins, son emblemas son calling cards, son dibujitos pero las armas todas, todas las armas las puedes, así que todo el mundo la tiene, desde que tiene el brother con el juego gratis, hasta el que tiene la edición completa como yo, hey, todo el mundo pues es tiene como, las mismas
3: armas. Como Fortnite, ¿no? O sea, también la mayor parte de sus, este, o si no es que todo, de sus microtransacciones son cosas cosméticas uh -huh, y uh -huh. sus Battle Pass, que eso es algo que, que yo vi por primera vez en Rocket League uh -huh, uh -huh. de que el Battle Pass es simplemente un, un permiso de que vayas ganando según como vayas jugando y ganando experiencia, un permiso de ir recibiendo premios nivel con nivel que vayas avanzando. Igual ha sido con Rocket League, igual ha sido con este Fortnite, y te quedas, pero fuera de ese modelo de suscripción de un Battle Pass una vez al dos, tres meses, pues o sea, creo que los, los modelos de suscripción de mes con mes, como el de incluso mundo de Warcraft? ¿Dónde mm -hmm. quedan, güey? ¿Ya se están quedando atrás? Uh -huh. Sí, sí, sí. Esos juegos ya están
1: pasando a segundo plano. De hecho, este... Vale más, muchísimo más la pena sacar tu juego gratis y poner 8000 skins, porque vas a ganar más dinero de esas skins gratuitas que de... Si pones... Que esta, de mismo, exacto, que si pones esta bloqueo, por así decirlo, que es así como de, ¿sabes qué? Si no me pagas $150 pesos, $200 pesos al mes, no puedes ni siquiera jugar el juego. Y ahí está el claro ejemplo de Call of Duty. que hizo? Warzone es gratis. Si tú quieres jugar el resto del multijugador, se paga. Ahí está este Fortnite, que es así como de, claro, todo es gratis. Si quieres este, skins, ahí están. League of Legends hizo lo mismo. Entonces, ahorita que mencionas World of, eh, of Warcraft, yo creo que es un... Híjole, es una reliquia El World of Warcraft y,
3: y es uno de los modelos de suscripción Mes con mes que ha sobrevivido Que, que ningún otro ha hecho güey. O sea, estamos hablando
1: no, Sobrevivido entre comillas, porque si ves los números De, ya de, de Blizzard Pero Año con año sí, es, es No, 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 ya a ver no te voy a decir Tiene, algo. tiene tantos en... gordos jugando en un sótano Que en la vida se va a quedar sin <risa> suscriptores
3: No, ya sé, ya sé, pero ahí te va En 2012, güey, tenían casi Casi, casi dos, 12 millones de suscriptores Era una maldita mina de oro Cabrón, en 2012 <risa> Ojito, claro que ahora
2: ojito, yo... ojito Que el ingeniero yo no jugaba en su sótano, ¿eh?
3: No, no, yo no jugaba Yo jugaba en mi departamento <risa> En la sopea gordo y todo, ¿no?
2: Ya en ese entonces ya tenía
3: mi... Hijo, casa ¿sabes? propia. Ah, no, no, no. Ya. Sí, siempre, siempre fui este, en ese, en ese punto. Pero lo que hoy es esto, o sea, este, eh, los modelos de suscripción son muy difíciles de mantener, sobre todo porque tienes que brindarles un contenido que valga la pena a los jugadores como para que lo estén interesados, ¿no? En el caso de Epic y Fortnite, que lo, han, lo que han tratado de hacer es como... Cosas cosméticas y nuevos mapas Y este Cosas adicionales que puedes meterle a tus personajes Sí pues Pero o sea va a llegar un momento en que hasta el modelo De Epic y el modelo de Fortnite Va a cansar ¿No? O sea o va, va a agarrar Nueva gente pero a la vez La gente que ya tiene tiempo como que se va a quedar Güey es otro pinche Battle Pass Nuevo con otras cosas estéticas Y se van a dar cuenta de que las cosas estéticas No son lo más importante Y es a donde regresamos con que Títulos diferentes y títulos Que a lo mejor valen la pena Revisar, sean ofrecidos En métodos de distribución Como lo que es el Game Pass ¿no? Ahí el tema de
1: La estética que no es importante Te, te voy a contar un ejemplo um, Ahorita eh, en Dell Estamos este, haciendo un torneo de Fortnite para empleados eh, Hijos, ¿no? Y los empleados, pues ya es gente al menos de mi edad para arriba y les vale madres el tema de la estética. Pero los hijos, que son los chavillos, que es la siguiente generación de gaming, uno de los temas que nos pidieron aclarar y uno de los temas por los cuales estaban peleando casi casi en el grupo de WhatsApp que hicieron, fue cuando las dos personas tenían la misma skin, ¿quién le iba a usar en el juego? Entonces, digamos que nosotros, tú, yo, Alex... Eh, Rob, somos de una generación diferente Donde decimos, ¿sabes qué? Las skins, la parte visual
3: Tú úsala a la
0: verga, güey Yo voy Ajá, a jugar me vale madres, ¿no? vale
1: <risas> madre, güey, o sea, me vale De todas madre. maneras, te la voy a
0: partir, ¿no? No me vale es, Exacto,
1: eso es así como <risas> de, todos, de todos modos, nomás te voy a escuchar chillando por el, por el gesto de chamaco de 13 años Pero a los chamacos De 13 años y la nueva generación Sí les importa un montón el tema Del skin Y y por eso Fortnite yo creo que se volvió tan popular porque tiene ocho miles 8000 ocho opciones diferentes visuales
2: sí y lo vimos desde League of Legends que fue un juego que que hizo boom y que ha mantenido ese boom en los torneos y bla 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 el modelo de negocios inicial de League of Legends nunca fue venderte el juego porque el juego fue gratis todo era a través de las skins y a veces, ¿y qué es lo que tienen a la fecha? No sacan una skin uber mamalona, güey, y todos es como de, güey, está bien chida, porque aquí se le ven más las chichisari, o porque aquí, güey, se le ven los pectorales mamadísimos al trash. Y ahora, cosas así, güey, de que, que es como de, pues sí está bonita la skin, güey, pues no va a pagar 300 baros por ella. Sí, Lex,
3: pero aquí va el punto. De un inicio, la implementación de eso este estético tanto en en Fortnite como League of Legends o en cualquier otro juego, de un inicio ese es un boom grandísimo, es más, lo sufrió Overwatch. Overwatch fue así de vamos a ponerle una skin a diva de oficial de, de, de Corea, ¿no? Y vamos a poner una skin de este, no sé, a Ah, este de hombre de las nieves ah, con las que parece eh, de, de
2: con las que parece de Evangelion güey diva por ejemplo sí ándale de Evangelion lo sí, que el que internet de enloqueció.
3: y todo el mundo así como de no pames qué chingón pero qué crees güey acabo de jugar Overwatch hace poquito digo yo no sé si yo es de que yo ya estoy anciano y creo que a lo mejor ese incremento de capital o, o esa oferta de de compra de cosas estéticas ya se está enfocando en gente que a lo mejor va apenas entrando en ese tipo de medios Como puede ser League of Legends, Fortnite o Overwatch Pero güey o sea, <risa> realmente creo que también la gente se cansa un poquito de las mismas ofertas estéticas de todo el tiempo Digo, puede es muy respetable que alguien diga, no güey es que no mames, esta se ve bien perra pues sí, güey, pero o sea, va a llegar un momento en el que a lo mejor ya no estés satisfecho con las ofertas estéticas que te haga League of Legends o que te haga Blizzard con Overwatch o que te haga, no sé, o sea, más adelante con otro tipo de juegos. Y es donde te quedas realmente, o sea, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con simplemente juegos gratuitos que te dan cosas estéticas con, por tu dinero o pagas por algo que es un paquete completo o un juego completo De una aventura que, que te puede dar mucho contenido Que ahí voy a meter Y eso no me podrás dejar mentir Lex, ahí voy a meter a Iceborne O sea Monster Hunter y Iceborne En el precio Que tienen, y lo comparamos Con precios que tienen Los pases de batalla Los, los no sé También hay pases de batalla En, en, en este Warfare, ¿no? Sí, sí, cada dos meses sale uno o sea, compara todo eso con los estéticos o con los pases de batalla que puedes comprar en otros juegos, y yo la neta esco escojo Iceborne güey. y no sé tú Lex, pero la neta creo de que hay ciertas cosas que se arman para que tú puedas seguir consiguiendo material, este crecimiento como personaje, lo que quieras y hay otras que simplemente son banales pero que te hacen ver cool y ya tiene un rato que yo dejé esas de lado y me da más gusto conseguir cosas que sean por el esfuerzo que he hecho
2: al derrotar claro. a un enemigo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay, pero, por ejemplo, creo que la comparación del Battle Pass en, en Warzone, que ya nos lo, lo, nos lo platicó una vez, este, él puede él compró su Battle Pass una vez, ahí desmiéntenos si estoy, si estoy mal, Samper, compró okay. su Battle Pass una vez uh -huh. eh, y ya. Porque con eso que farmeó durante el Barrel Pass, puede o ha podido seguir comprando los Barrel Pass que se van renovando mes con mes. Sin sí, de, embargo...
1: De hecho, este, ahorita, por ejemplo, no he terminado el Barrel Pass de la temporada 4 y tengo suficientes puntos para comprar los siguientes
2: dos Barrel Pass. ¿Por qué? Porque entonces el Barrel Pass está premiando su habilidad. Entonces, y constancia, aparte. ¿eh? Claro, claro, porque es la constancia y ser bueno en el juego, ¿no? Que te está dando como estas ventajas de haber hecho un pago. Sin embargo, iceburn trabaja de una manera diferente, porque es un RPG japonés que depende mucho del grindeo y no hay como tal un sistema competitivo. O sea, sí existen torneos de quién mata al la alatrón más, más rápido, pero realmente el juego no está enfocado en un sistema competitivo. Pero. Esa expansión sí te da una experiencia, y hablando específicamente de Iceberg, te da una experiencia muy amplia. Y yo lo describo como iniciar el juego otra vez, pero no de una mala manera, como de puta, güey, tengo que hacer todo esto de nuevo. No. Se siente como un New Game Plus con muchas cosas que incluyen cosas estéticas, pero también premian tu constancia. y sí o sea, ¿Sabes qué, Alex? Se me hace bien chistoso eso que comentas...
0: Eh... Porque son diferentes formas de cómo ofrecer el contenido que tienes en el juego. Y volviendo un poquito al, al, al tema de en cuanto al bajón de precio, digo, a la subida de precio, a las suscripciones y eso. Eh, yo creo que en algunos sentidos van en contra el uno del otro. Yo les iba a preguntar que si ustedes creían que las microtransacciones iban peleadas con las suscripciones porque... Eh, vamos a suponer si tú regalas un juego de acceso por una suscripción vamos a decir que el nuevo Halo que va a salir con el Game Pass ¿no? siendo que no van a tener, digámoslo así la inyección de capital de los juegos a precio completo esto quiere decir que probablemente vaya a tener algún tipo de microtransacción pero por el otro lado, también metiendo un poquito la pregunta que nos hacía tanto Omega X0 como Axel Benjamín HP ahorita que nos lo hizo en Twitch, que preguntaba ...que si el aumento de los precios... Eh, ...que sería algo bueno... ...yo creo que sí es algo bueno... ...pero dependiendo de cómo lo veas... ...o el ejemplo que tú lo quieras poner... Eh, ...tal cual como ejemplo... Eh, ...él dice que el director de God of War... ...habló de eso... ...que es bueno aumentar el precio para los juegos... ...yo creo que tomándolo de quien viene... ...del director de God of War... ...yo a esos cabrones les creo todo... ...porque primero van a presentarte... ...como lo hicieron en el God of War anterior... Un juego con una duración bastante respetable, 30 horas, por decirlo así, 20 horas, ¿no? Pero God of War no tuvo ni tendré en ningún momento ninguna microtransacción. Al contrario, por lo general los juegos de God of War representan el logro técnico más grande de la consola en la cual aparecen. Por lo tanto, yo les daría, no te voy a decir que todo el dinero del mundo, pero yo les daría todo el permiso de que aumenten 10 dólares el precio del juego, porque sé lo que me van a entregar. Pero si por el otro lado ponemos un ejemplo como el del primero que le subió el precio en realidad, que no nada más habló de ello, sino dijo, pues dio el chingazo en la mesa muy claro y dijo, voy a subir el precio y háganle como quieran, que fue 2K. 2K jamás le va, le va a quitar las microtransacciones a un juego como NBA 2K 21, que es el primero que va a subir de precio, porque le y sacan para, chingomil, mil. Y,
1: y Robs para lo peor que están sus juegos, que es simplemente actualizar el año anterior.
0: Es un chingado casino además. Si tú pones como ejemplo el, dos, el 2K20, <risa> es un casino que, que, que te lo venden como juego de básquetbol. Obviamente que ellos no van a quitar las microtransacciones, aunque les suban de precio, que en muchos otros estudios quizá, como les digo, sí se las crees, ¿no? Por ejemplo, si te dice, no sé, Rockstar, que te diga el siguiente GTA, nos, te le vamos a subir de precio, pero eh, no, no te vamos a vender nada para el single player. Es más, te vamos a regalar hasta la primera expansión. Por decir algo, ¿no? decir, Por poner mm. un ejemplo. Tú un poquito más se la crees. Que si llega EA y te dice, le vamos a subir precio a FIFA. Eh, y luego vemos qué hacemos con las microtransacciones. Jamás se la vas a creer.
1: Eh, ¿Y, y Rob, toma uh -huh. en cuenta que al mismo tiempo que 2K con el juego de NBA dice: Te voy a cobrar 70 dólares por el juego. Uh -huh. mis, nuestros muchachos de C Project Red nos dice: Yo te voy a cobrar por Cyberpunk 36.
0: Sí, Good Guy CD Projekt Red. Eh, y hablando de eso, de los juegos de nueva generación, o como ponemos el, el ejemplo de Santa Mónica Studio de Sony, que son los que hacen God of War, que siempre tienen como que los mejores ejemplos de lo que puede hacer el hardware de Sony. Eh, también por ahí uno de los ejecutivos precisamente de Sony hablaba de su estrategia o su filosofía para los juegos de siguiente generación. Ya ven que Microsoft decía... Eh, no, nosotros vamos a tener los primeros años o los primeros meses, no, no dijeron cuánto en específico pero que iban a ofrecer sus juegos tanto para la generación que ahorita es la actual como para la generación que apenas va a estrenarse y Sony decía, N -n -n -n", nosotros vamos a tener juegos que sí van a ser exclusivos y que te, va, te van a mostrar lo que va a ser capaz el Hardware 9 de hecho, dijeron ahora que ellos creen que tener juegos que sean intergeneracionales o sea, que estén tanto en la generación actual como en la siguiente diluyen eh, la experiencia de un juego de lo o de lo que se sentiría el pasar la siguiente generación. Yo concuerdo con él hasta cierto punto porque en el brinco de generación de la pasada del Play 3 al 4, por decirlo así, yo compré tanto Battlefield 3 como creo que fue Black Flag en Assassin's Creed que salió intergeneracional y también me tocó jugar el... Dragon Age Inquisition, que igual fue intergeneracional. Todos fueron muy buenos juegos. Creo que hay otros ejemplos que se me están yendo, pero todos fueron muy buenos juegos, pero sientes, notas, cómo es que la generación anterior frenan al juego. Que tú dices, aquí me doy cuenta que por haberlo rebajado para que pudiese, sí, pudiese ser eh, ejecutable en la consola de la generación pasada le tuvieron que bajar a algo, le tuvieron que hacer algo para que no derritiera a la consola vieja. Y en ese punto yo creo que tiene, tiene sentido y además estoy de su lado. Pero también la, la estrategia de Microsoft es bastante válida y bastante eh, sensible, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo ahorita, que obviamente no son los económicamente más estables ni con la bonanza económica que estábamos, digamos, hace seis meses, ¿no? Eh... Pero concuerdo con ellos ¿Lex? ¿Tú de qué lado te pondrías? ¿O estás de acuerdo con los dos? ¿Se puede estar de acuerdo con las dos filosofías? ¿Cómo no?
3: Ay, mi casita
2: Chale, mi casita Pues um, No sé, porque también como usuario Obviamente como usuario te pega mucho Sobre todo si estás desempleado güey, eh, Que le suban los, juegos a los precios a los juegos me pasó con Iceberg, güey, o sea, yo veía la expansión y 800 varos y por mucho que yo supiera que valía la pena, me habría encantado poder pagarlos en su momento. Sin embargo, gracias, Kio, por regalármelo. Eh, pues, tú, pa pasó eso, ¿no? O sea, si no me lo hubieran regalado, probablemente no lo hubiera podido comprar hasta quién sabe cuándo. Y como usuario duele, como usuario sientes feo, que no puedes jugar algo que, que te ansías mucho. Pues porque está caro ¿no? porque no está a tu alcance en este momento, igual en un par de podcasts anteriores lo hablábamos comprar juegos en este momento puede ser la cosa menos necesaria del mundo, pero está chido quienes pueden tenerlo las tecnologías avanzan la globalización avanza la economía cambia y todo esto y en el, la situación actual del país, que los impuestos, que esto y lo otro ya es algo que te pega pero si como estudio lo vas a hacer para entregar productos de mejor calidad, sí vale la pena. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, ¿van a entregar algo mejor? Pues sí, ¿no? O sea, sube el precio, pero tampoco te vayas a mamar. Lo vimos con el precio de salida de The Last of Us. Yo recuerdo haberlo visto en Amazon en 1,750 varos. Por un juego, sí duele. O sea, sí... Muchas personas no pudieron adquirirlo a pesar de tener muchas ganas de jugarlo, ¿no? Pero bueno, uh, y sin no meternos al pedo de cómo, cómo trabajan las corporaciones y a quiénes explotan y a quiénes no, si es también por mejorar el ambiente de trabajo y eso termina en el mismo output que decía hace rato, entregar juegos completos, entregar juegos súper disfrutables, que no necesites meterle ni un bar o más, como lo ha hecho God of War, pues, adelante, ¿no? O sea, también se trata de que nosotros tengamos la experiencia que está planeada, que tengamos algo que también nos vaya a durar mucho, ¿no? Porque si pagas tanto por un juego, pues esperas que al menos te dure unas 12 horas, más o menos. Entonces, hay muchas cosas que ver si lo, si lo analizas desde el punto de vista de usuario, empresa entiendes el por qué, pero prefieres que no suceda. Entonces, yo lo concluiría con, depende de cuál sea el output al, al final.
0: Depende de quién hables, ¿no? Como te digo, o sea, como ves la, ¿cómo es el dicho? Como ves, el sapo es la pedrada.
2: Ah, según el sapo es la pedrada. Uh -huh.
0: de debes de saber a, a quién vas a apostarle tu dinero, ¿no? Obviamente. Bueno, pasándonos claro, claro. ahora sí de Next Game Watch, que creo que se nos fue un poquito más de lo que esperaba, pero Nunca está de más una buena discusión. Eh, esperemos que lo siguiente no se nos pase de más, pero ya sabemos ah, igual a ah, cómo está el sapo del ingenierillo. Así va a estar la pedrada. ¿Quién nos va a hablar de sus aventuras por camurocho
3: en Yakuza 4? Y bueno, creo que este es mi momento de brillar. Ábranse, perras. <risa> el ingenierillo podcast, güey. Ábranse, perras. Que, no, 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 este... Fíjate que eh, estuve buscando incluso en los podcasts anteriores A ver si ya habíamos tenido una <risa> conversación de eh, Yakuza De al algún número, <risa> porque son como <risa> Digo, ahorita ya van a traer siete para acá este Y este, digo, para los que están viendo en, en Twitch Estamos viendo ahorita un... un uno de los minijuegos de eh, béisbol, muy muy buenos también, este, para, para poder sacar este puntos si y lo que sea. El punto de este es: creo que jamás en toda la historia de The Showtime Podcast habíamos nombrado como un tema principal a Yakuza. Digo, correct me if I'm wrong, habíamos nombrado Yakuza en algún momento, pero como un tema principal jamás. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás correcto, por eso es porque nadie hace caso a mis recomendaciones.
0: Desgraciados. Les estoy
3: diciendo ocho, cabrón. Les estoy 18, hijos de la chingada. Ya sé. Bueno, ahí te va. Hace eh, un. Ya va a ser un par de años, en un par de meses, que alguien me dijo: No mames, Yakuza Cero está de huevos, ve, juega y todo. En Steam, yo la verdad, jamás me imaginé con lo que me iba a enfrentar Y dije, ah, sí, chingón, o sea, voy a gastar más Mi dinero en un juego más Que voy a echarle un par de horas Y voy a decir Ah, ya, estuvo chingón y lo que quieras Pero ya, o sea, ya para tu pedo, ¿no? Y, y cuál fue mi sorpresa Y hasta ahora Lo sostengo y que es algo que tú coincides Conmigo, Rob Que Yakuza cero creo que es Prácticamente de lo mejor Que ha sacado la franquicia fue un excelente inicio para mí en términos de historia, porque, pues, como que empiezas a agarrar la onda de por qué sucedieron las cosas que sucedieron. Eh, un poco medio, ¿cómo le llaman? Corny, o medio como Cursi, lo que sucedió con Majima. Y sin embargo, Majima es un personaje muy entrañable de todas las series, pero que realmente no tiene mucho protagonismo a través de las mismas. Con el Yakuza Cero cuando lo empecé a jugar y lo que quieras me quedé, ¡no mames! O sea, eh, tiene... Es, es un juego que muchos dirían que es como la versión japonesa de un Grand Theft Auto, lo cual no es cierto. No, no es cierto. Están completamente mal. ¿Para? <risa> ya sé, cabrón. Ahí te va. este el eh, Yakuza a <risa> comparación de Grand Theft. Grand Theft, por ejemplo, estamos hablando del 5, que es, digamos, la epítome o el el, el más cabrón de todo. dijo hay. Pito el problema de, de para mí, para mí, para mí, de Yakuza 5 es que gran parte de eh, su éxito o de sus aventuras tiene que ver, por ejemplo, con manejar, ¿sí? está más interesado en persecuciones, está más interesado en shootouts que le llaman, que es como en, en balaceras que en la historia en sí no estoy diciendo que Grand Theft Auto tenga puras malas historias, para nada o sea, Grand Theft Auto tiene muchas cosas muy buenas pero el problema de Grand Theft Auto es de que eh, no tiene mucho más que ofrecer una vez que lo has terminado no tiene muchas más cosas que averiguar una vez que lo has terminado y no tiene a los personajes muchas más cosas que crecer una vez que lo has logrado por ejemplo, estamos hablando de Trevor, estamos hablando de Michael y estamos hablando de ay, se me olvida el nombre del del negrito. <risa> bueno, digamos el negrito Trevor y Michael, ¿sí? Qué grosero. Este, el... Ya sé. Ahora <risa> a llegar la ¿cómo se llama? Este, la la FEPA, no sé, no sé quién verga. Ya, no. ya no sé ni quién verga es eso. Este, pero el pedo es de que sí cada personaje de Grand Theft Auto 5 tiene ciertas misiones específicas de su personaje pero no, güey. Nada que ver. La historia de Yakuza es un anime. Tal cual. Cada uno. Es una temporada. Cada uno, güey. Y te voy a decir una temporada. ¿Por qué? Te vas a quedar ¡Ay! Cada pinche Yakuza es lo mismo. No es cierto, güey. No. O sea, Yakuza 0 Creo yo, y tú estás de acuerdo conmigo, Rob, que es el que ha tenido la mejor forma de presentar todo. Minijuegos, este, eh, diferentes personajes, historia en general, en general. Y en este caso, de los Yakuza subsecuentes, por ejemplo, estamos hablando del Kiwami. El, el Kiwami es una remasterización de él. Estamos viendo ahorita unos pechos ahí <risa> En el Twitch esto es un minijuego. Sí, bueno, Jorge, esto fue la última vez que la esposa
1: del Inge lo dejó jugar. Yeah.
3: Yeah. No no no, espérate. Ah, llegaste, es muy buen pero... juego. Güey. Es, es muy buen juego, pero bueno bueno. Independientemente de los pechos que sean ahí, es, está, estamos hablando de que Yakuza tiene dos lados, que uno es la campaña y muchas cinemáticas dramáticas. Eso me gusta mucho. El cero tuvo muchísimos personajes, güey. Secundarios o que complementarios Que estaban muy chingones A mano eh, este Kuse, wey. kuse wey. El, O sea, muchos Incluso actores japoneses Muy perros claro. En toda la campaña eh, para, Tanto el lado de Kiryu como el Tanto el lado de Majima Y como tú dijiste Rob, o sea, eran tres capítulos De Kiryu, tres capítulos de Majima Y, y como que no se rompía tanto el hilo ¿no? de, de, de la campaña tal cual yo actualmente, y digo, ya voy a llegar al punto, digo, todo este desmadre fue para que llegara al punto, donde empecé a jugar eh, hace unos dos semanas, Yakuza 5. Yakuza 5 yo lo compré en oferta y me quedé, ah, bueno, está bien chingón y todo. Y empecé a jugarlo y me gustó tanto que dije, ¿sabes qué? Todavía está en oferta el Yakuza 4, déjame comprar el Yakuza 4 y voy a empezar desde ahí. ¿Sí? Porque sí hay una secuencia. O sea, Kiwami, que es el original, Kiwami 2, el Yakuza 3 remasterizado, el 4, el 5 y el 6. El punto aquí con el 3 es que el 3 es una historia más de Kiryu. Es una historia de Kiryu en Okinawa, en un orfanato. Y la verdad, yo sé de que a lo mejor algún día lo voy a jugar, pero no estoy arrepentido de haber ido al siguiente, que el siguiente es en el cual estoy jugando, que es Yakuza 4. Yakuza 4 habla acerca de Akiyama, Habrá acerca de Sajima, Habrá acerca de eh, Tanimura. Que son tres personajes adicionales a Kiryu. Y también sale Kiryu también. Pero no es como que el personaje principal. No, no tiene nada de malo de que no sea el personaje principal. Porque las historias están muy bien desarrolladas de cada uno de ellos. Claro, se regresa después de Yakuza 5. Se regresa a Yakuza 6. Con solamente Kiryu como el personaje principal, pero también tiene que ver porque creo yo, o al menos he escuchado que es el cierre de la saga, o el cierre de ese personaje en, en especial Fuera de eso, ya cosa 4 lo que me sorprendió es que tiene muchísimas actividades para cada uno de ellos, tiene eh, muchas peleas como lo pueden ver ahorita los que estén viendo en el Twitch Pueden, tienen muchas peleas, tiene eh, este, mucha acción, tiene diferentes tipos de peleas por cada tipo de personaje, tiene también diferentes tipos de minijuegos y hay un minijuego en particular por cada personaje que puede, eh, este, por ejemplo, en el caso de Saijima, tiene que cavar un túnel, ¿sí? Y creo que eso es, este, ese Furetch o ese gameplay no está incluido, pero Saijima tiene que cavar un túnel para... Seguir aprendiendo técnicas en la caso de Ajá, Nord, ¿no? ¿verdad? No, no, no No, eh, digo Sería spoiler si les dijera qué pasara mientras cava, ¿no? Pues, pero el túnel se hace más mecánica. grande Obviamente, ¿no? No, pero Ya sé, pero es, es simplemente una mecánica A lo que voy es, sería una mecánica Que realmente sería un spoiler si fuera como que Un, oh, un real Un real parteaguas en la historia Y la historia creo que Yo, yo al menos creo que es Separada de el leveleo o el crecimiento de las habilidades de, de lucha de cada uno de los personajes. Por ejemplo, estamos viendo ahorita en, en pantalla lo que es el boxilios 2. Que el boxilios 2 es un juego arcade de SEGA donde tienes que destruir naves eh, a través de, de este, disparos certeros en su core. Y ahí está presentado... y como y ese es un juego dentro del juego de Yakuza. Es un juego que juegas dentro de los locales que vienen siendo de Sega. Cada juego, cada Yakuza 1, Yakuza 2, Yakuza 3, te da un juego diferente. Este en particular te da uno que se llama Voxelius 2, que sí existió y que te lo pone ahí para que tú puedas este, intentar, no sé, llevar un, un nivel alto del mismo. Pero a lo que voy con esto, Rob, y con lo que tú me dices de que, spoiler y todo eso, sé ¿sí? Que decir algo sobre el juego es un spoiler en sí ¿no? Pero esto en particular de los entrenamientos que tiene que llevar cada uno Creo que sí está separado de, de, de la campaña principal ¿Por qué? Porque aun cuando tú no hagas todos los entrenamientos ni los de Saechima, ni los de Tanimura, ni los de Akiyama, ni los de Kiryu, que Kiryu realmente no tiene tantos entrenamientos. Kiryu tiene muchas habilidades que se pueden desbloquear y otras que pueden ir con el, el maestro antiguo que le daba este, habilidades en, en Kamurocho. Pero realmente todo esto que ha sucedido puede ser terminado. Hasta ahorita yo creo que si me preparara suficientemente con, con pociones, bueno, bebidas y todo eso... Podría yo terminar Yakuza 4, ¿por qué no lo he hecho hasta ese punto? Porque creo yo de que tengo ganas de sacar todo el entrenamiento de cada uno de ellos El de Sajima es con una construcción que está en el subterráneo El de eh, Tanimura es una esta investigación que se hace a través de, de un asesino de, de Asia ¿no? Que también lo ven como misterioso este, Kiryu también es con ¿Cómo se llama? Kotomaki o no me acuerdo cómo se llama El El, el, el entrenador, bueno, el punto de este De Yakuza, digo, si lo vamos a ver en Un término general Es que tiene muchísimas otras cosas Además del entrenamiento Además del crecimiento del personaje Además de la campaña Principal que es un anime, cabrón Es un drama Es un, no mames, o sea Llegó a un cierto punto del juego y llegando a un cierto punto del juego, empiezo a ver una cinemática que dura cinco minutos. ¿Y eso es malo? No. <risa> o sea, ¿sabes cuándo se veía malo? O cuándo a lo mejor era difícil de sostener. Muchas veces vi reseñas de eh, Max Payne 3. Ya salió hace mucho tiempo Max Payne 3. Obra, obra de arte. Un, un juego muy bueno, pero que su gran crítica era por ser occidental y por usar el formato occidental, su gran crítica era, güey, o sea, no mames, es un juego que a veces te hace que pongas el control en la mesa en lo que esperas a que termine la cinemática, güey. Y te quedas, Yakuza le vale verga. <ríe> es la verdad, güey. O sea, hay una cinemática que puede durar cinco minutos. Y es de la historia y es del inicio o es del final de lo que ya lograste, de un personaje y de otro. ¿Y qué crees? Es como un anime, tal cual. Es dramático, es mamón, es gente recibiendo balazos, gente levantándose de los balazos que ha recibido y, y luchando por el bien o por la verdad o por la justicia o por lo que ellos digan. Y una vez que ya has terminado toda esa parte dramática, que es como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, Empieza a haber minijuegos donde, por ejemplo, tienes que conquistar o llevarte bien con anfitrionas de un club para hombres, que le llaman hostes. O sea, personas de las que dices, ay, me voy a llevar bien con esta morra porque al rato la voy a llevar al ping pong, o porque al rato, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, y te quedas, es un minijuego, pero a la vez es parte de, creo que eso es a lo mejor lo que para mí diferencia o separa. En lo que es Grand Theft Auto 5 de Yakuza. Grand Theft Auto 5 yo sé que es un juego de manejar automóviles, de shootouts, que es balaceras, de asaltos, de todo eso, es como más enfocado en lo violento. Y Yakuza creo que es más en, enfocado en las historias, en en conocer personas, en agradarle a esas personas, en en tener esos pequeños este momentos donde a lo mejor tú eres especial Para alguien y es algo Ahí te va, algo que me había dicho Mi, mi, mi mujer que amo Muchísimo y digo ya sé Que soy súper ultramandilo pero Esto es algo que tengo que decir en este momento
0: <risa> Y no es que tengas la chancla A un lado de la no cara es, ni no, nada de eso No es
3: que mi esposa tenga mi, la chancla Aquí encima de mí pero <risa> Este una, una cosa que me dijo mi esposa es cierto eh, la cultura japonesa y la, la sociedad japonesa es tan obtusa en la realidad, es tan dedicada al trabajo, tan dedicada a lo correcto, tan dedicada a todo, en la realidad, que en sus expresiones artísticas como videojuegos, música y películas y todo eso, por eso es que trata de ser tan dramática y trata de demostrar tantas cosas y tantos sentimientos con los cuales nos identificamos todos, ¿sí? Y la cultura occidental, se podría decir que es lo opuesto. Constantemente estamos de drama en nuestra vida real y es difícil que en un juego occidental, por eso también hay tan pocos juegos occidentales que digamos, no mames, este me hizo sentir algo. Por eso a mí me hizo sentir mucho Nier Automata, como no lo había hecho sentir ningún otro juego occidental. Porque son se, cosas dije, podrías decir que te tocó. Me tocó en lo más profundo. <risa> y estoy empujando, perdón. Pero me tocó más allá de lo que ustedes pudieran imaginar. El punto es este. Para todas las personas que estén interesadas en el juego o en la serie de Yakuza, yo les recomiendo mucho, es una excelente serie. Es una serie que tiene muchísima historia. Es como, cada juego es como si fuera una temporada. Y la verdad, si están interesados, creo que es ahorita está en Steam el 0, el Kiwami y el Kiwami 2. No han anunciado la versión remasterizada, que yo creo que la van a anunciar más adelante. Pero ahorita la versión remasterizada salió hace unos meses en PlayStation 4, donde está el 3, el 4 y el 5. Y en PlayStation nada más está el 6. Acabo de comprar la versión de Essence of Art para el 6. Está preciosa. Ya me llegó hoy. ¡Ay, oh, hija de su pinche madre! Ya la instalé, güey, aunque no la voy a jugar hasta después del 5. Pero, este, todos estos juegos no hay pierde. Es un juego, y lo voy a decir tal cual: es un juego que es un juego. Me van a decir, ¡ay, qué mamón! No, güey. Es un juego que es un juego donde no te exigen ser el mejor de todos. Y estoy hablando de Warzone. O tienes que ser el mejor de un grupo para poder realmente sentirte, ahora sí, ahora sí, güey, ahora sí la armé. Me chingué a estos pendejos del equipo opuesto. y ahora... No, o sea, no tienes que ganar en, gen en general. Y no es porque sea fácil. O sea, también hay situaciones de mucho este, reto y todo lo que quieras. Pero es un juego que te lleva por drama te lleva por cosas ridículas Que te divierten Te lleva por cosas de entretenimiento tal cual Como son por ejemplo billar, dardos este, Boliche eh, el, el juego de ping pong que vieron hace rato O sea Hay muchas cuestiones alrededor De ese juego que son Que lo hacen un juego tal cual El boxelios que les dije El, el arcade Puedes levantar monitos en la máquina esa Que es como de como de este, eh, la garra, ¿no? Que decían en Toy Story, que tienen monitos ahí y que tú vas moviendo la garra y que tú llevas a ver si te ganas un monito. Tiene este minijuegos también donde tienes un centro de hostess, que aquí no son comunes, que es donde le ayudas a una muchacha a ser mejor para platicar con sus clientes para sacar más varo. No sé, eso me suena como un pimp, pero <risa> en Japón a lo mejor es algo diferente. Fuera de eso, Creo yo de que toda la saga en general de los juegos son bastante rescatables. Ahorita yo estoy jugando la versión remasterizada del número 4. Y la versión remasterizada del número 4 creo que me ha dado lo suficiente como para decir yo, ¿sabes qué? Voy a jugar el número 5. Voy a ver de qué, de qué se trata y todo eso. El número 3 lo vi en YouTube. Digo, ya me han acusado un par de amigos que son fans de la saga, que soy bien pendejo y lo que quieras. Pero el número 3, digo, es una saga más de, de Kiryu solo y quise intentar algo nuevo, o sea, dije voy a ir por el 5, el 5 me gustó, dije voy a ir por el 4, me quedo con el 4, vamos a avanzarlo, ya casi lo termino y el 5 es el que sigue ahorita y este, creo yo de que cada uno de los juegos tiene su cuestión particular de, por la cual podrías eh, elegirlo sobre los demás. Pero si a ustedes les gusta un juego que sea, se sienta más un juego que una aventura épica, que algo que no, que quieran disfrutar cuando están en fin de semana, disfrutar cuando están fuera de horas de trabajo, irse un día a los dardos, irse un día al blackjack, irse un día, todo eso lo pueden hacer en, en Yakuza, y creo que es difícil que lo puedan hacer en otro juego. Entonces. Ya han visto las imágenes, ya han visto más o menos cómo, cómo se está, este, eh, cómo es el, el gameplay del mismo. Yo les recomiendo mucho. Si a ustedes les agrada, no hay pierde. El punto de inicio creo que es el Yakuza Zero. No hay otra opción este, mejor. Y Yakuza Zero, ¿por qué? Porque a pesar de que creo que es el mejor en términos de historia, en términos de, de minijuegos y el contenido, creo que te da un punto muy especial donde... Puedes empezar a disfrutar del resto de la franquicia si es que quieres. Y si no, aún así, el Yakuza 0 te va a ayudar a disfrutar de la mejor parte de lo que conlleva la saga de Yakuza en general, incluyendo Yakuza 4, que es el que estoy jugando ahorita. Entonces, no sé si tengan preguntas o ya nos vamos a la verga.
1: Nada más una pregunta, Inge. Suena como que el Yakuza es... Este, una telenovela hecha videojuego.
3: Y no estás en. en ¿Sabes? Un, no es incorrecto, güey. O sea, es una telenovela, güey.
1: Todo el potencial que ha desperdiciado Televisa en estos años. <risa> güey, no sé por qué no una telenovela de esto. Tú vas a decir <risa> algo, güey. Televisa Game Studios debería ser algo. O sea, debería existir.
3: Y no ya el sé. chavo Racing, güey. Ya <risa> sé, güey, ya sé. No deja de eso. Eh, cuando yo vi por primera vez Yakuza cero, yo me quedé, ay güey, están tardando mucho en dar como el argumento, ¿no? Porque cada vez que salía una cinemática y la cinemática tardaba mucho, yo me quedaba, o sea, ya güey, ¿no? A lo que sigue. Y conforme te vas adentrando y como, conforme te vas acostumbrando a la forma en la que re, este, entregan esta parte de la historia que es la principal, o que se supone que es la principal, te das cuenta que ha sido la firma de, la, de Ryuga Gotoku, de los desarrolladores, desde el inicio hasta lo que llevan, güey. Incluso me imagino que hasta el Like a Dragon, que es el número 7, que no ha salido todavía aquí en Occidente, va a ser algo similar, que es la campaña. Hay muchas partes que son así de, no, no puede ser. Tú eres el traidor. Y el otro, no. O sea, yo siempre fui el traidor, pero... Solamente tu corazón. Y el otro, no, en mi corazón no. O sea, mamás así. Y, y se escucha cómo
1: se le rompe un vaso en el fondo, güey. Sí,
3: sí, 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 Pero ¿qué crees, güey? Para todas las personas que hemos visto anime y que nos gusta anime en general, te quedas, es normal. <risa> sí, es, es un es un miércoles, <risa> sí. Es es este, ay, güey, acaban de balancear a, a, a Kiryu. ¡No mames! O sea, acá de valsear a tu personaje principal, ¿qué va a pasar? O sea, ya sabes que no se puede morir porque es el personaje principal. Pero te quedas, ¿qué va a suceder? ¿Y, y quién fue? ¿Y a quién tenemos que a, este, perseguir después de esto? Todo eso es una cuestión muy, muy al estilo de la cultura japonesa que yo creo que vale mucho la pena visitar, güey. Sobre todo si te gustan las series japonesas, los mangas y todo eso. Yakuza 4 es, bueno, no nomás el 4, toda la saga en sí Es un conjunto de, de elementos artísticos que valen mucho la pena Y que hasta ahorita yo he disfrutado bastante y que yo me los voy a aventar todos, cabrón Esperemos de que todo salga bien para que pueda terminar el 6 Antes de que salga el 7, que es para fin de este año eh, Al menos en PlayStation 4 dicen que va a salir para diciembre el Like a Dragon Pero fuera de eso, mientras voy a ver qué hago con los que ya tengo Y esperar terminarlos todos para entonces
0: Yo creo que Inge, muy bien dijiste que mientras Y, y quiero complementar tu, tu Bueno, tu conclusión o tu No sé cómo, descripción, eso. quiero completar tu descripción Tú dices, es cierto que GTA V se trata mucho de manejar y de balear Yakuza le vale madre, solamente saca las manos del bolsillo y se agarra chingazos. Eso es lo que, se, lo que importa en Yakuza. Es un juego de tirar chingazos y de hacerte bolas de buena manera con la historia. Porque siempre son. sacan sus giros de, de donde menos lo esperas y dices. No mames, era este cabrón. Y siempre pasa lo mismo. Bueno, en el sentido de que siempre te sorprende.
3: Están muy bien hechas y la verdad son muy, muy, muy disfrutables. Sí, se, se disfruta mucho. ¿Sabes por qué también? Creo yo. De que porque son muy simples. Kiryu siempre va a ser el, el good guy. Kiryu siempre va a ser el papá, el mejor de todos. Y fuera de Kiryu, todos los demás pueden ser traidores y no te va a sorprender, ¿no? O sea, es como que... Nani. <risa> o sea...
0: Es el único pilar de, de, de tu realidad, ¿no? <risa> Kiryu es Kiryu y todos los demás pueden ser lo que sea.
3: Exacto, o sea, cho, no mames y arigato Y el, el problema con esto es este... Que es, es, no sé, como este, Luffy, ¿no? En, en One Piece. O sea, ¿sabes que Luffy no va a ser malo? ¡Jamás! Y es como una cierta seguridad. Y, y creo que eso es algo también que las novelas eh, occidentales a veces han tratado de explorar. Y a veces lo han hecho eficientemente y a veces no. Y han tratado de explorar de que en ocasiones algunos personajes que solían ser buenos no, no terminan siéndolo. No tiene nada de malo. Pero en esta cuestión de, de, del desarrollo del argumento de esta franquicia en particular Muchos de los malos giran alrededor de, de la vida de, de Kiryu De la vida de los otros protagonistas que son buenos Y después de lo que tú puedas hacer con esos protagonistas y todo eso Te das cuenta de que Kiryu siempre fue bueno O sea que nunca... Nunca tuviste que dudar Nunca tuviste que temer Nunca tuviste que, que sentirte como amenazado De que tu tótem Que es Kiryu Que es el, el, el Best of father wey, Best of whose bando. Eh, realmente te atacara eh, en, en una parte vulnerable de ti por creer que él era bueno siempre, ¿no? O sea, siempre va a ser bueno. Y creo que eso también es, es una parte inherente de la cultura japonesa, ¿no? O sea, los héroes es muy difícil de que cambien la forma en la que actúan a través de, de los arcos argumentales. Si sí ha sucedido, pero no es común,
0: ¿no? Yo creo que sí. Y hablando, bueno, pasando de un juego que es un juego. Ahora vamos a hablar de un juego que, según Samper y según Lex, no es un juego, es vida. Halo 3 llegó a la Master Chief Collection de la PC, ¿verdad?
2: Efectivamente salió este martes en la PC. Así que, que como en la Master Chief Collection, en la Master Race. Y bueno, yo jugué día 1, el, el día que salió. Se unió a mí un compa. Que con, con él jugaba pues hace 10 años, 11, que, que fue en el hoy, hoy en día le dice cuñado. Que hoy en día le digo cuñado. <risa> este, <risa> nos pusimos a jugar Halo. Samper estuvo jugando Halo también, eh, pero bueno, quisiera que, que arrancara, que arrancara el Sams de, de sus impresiones.
1: Desde el vamos ahora voy a hablar de la versión específica de la PC. Creo que de todos los Halos que han salido dentro del Master Chief Collection para PC, es por mucho el mejor port de todos. Es el que más bonito se ve, es este, el más estable. El, yo lo estuve jugando a 100 FPS, ultra wide y no baja de los 100 FPS, pero ni por un segundo. Entonces desde el punto de vista técnico creo que es el mejor de, lo, de los Halos de PC. Está increíblemente bueno. Y desde el punto de vista de qué es el juego. Bueno, pues Halo sigue siendo el mismo Halo que jugamos en la prepa. Lo sigo amando. Lo sigo odiando. Porque Halo es un juego bien particular. O sea, sí tiene esta capacidad de, de hacerte sentir como que el mejor de la vida. O hacerte sentir el más idiota. Dependiendo de cómo te vaya en una partida. Este, y yo estuve en el, en el alfa del Halo 3 para PC. Y me acuerdo que lo primero que hice en el, en el Alpha fue puse la campaña, eh, puse la misión de Arrival, y de las sí. primeras cosas que hice fue buscar el primer cráneo que te aparece en Arrival. Entonces, Tú sabes cuál es, Alex, justo cuando estás en el río y llega este, un phantom al fondo sí, la de la derecha.
2: Sí, hecho, de hecho lo tuité ahí está el, el cráneo, tan hermoso como el día en que lo perdí.
1: Ta, ta, es exactamente, la razón por la cual siempre uno va y escoge ese cráneo en particular, es porque te recuerda a esos años de la prepa cuando, te, cuando no, no existía Google. Entonces, uh, saber dónde estaban los cráneos de, de Halo no era tan sencillo como hoy en día. Hoy en día si quieres saber dónde están los cráneos de Halo, te vas a Google y te aparecen todos. Entonces, descubrir eso era toda, todo solito, evidentemente, era toda una experiencia, porque eran los años donde... Uh, más allá de Google existían las guías No sé si se acuerdan ustedes o algo así Que te vendían literal la guía física Y ahí venía los secretos, los tips, etc. Los códigos de este, incluso para el juego Eran, eran otros años,
3: dígame Oye, una pregunta eh, Acabamos de ver en, en el x -Pass, Que es este, digo, al menos en PC Porque Digo, en Xbox no tiene esa historia, ¿verdad? Uh -huh. Pero en PC acabamos de ver el Halo 2, de este, la versión de este más chingona, más mamalona. Uh -huh. Pero, ¿cuál crees tú que sería como el beneficio de tener esta versión de Halo 3 en PC, a diferencia de haberla tenido en Xbox? O sea que lo, es.
1: Lo primerito, lo primerito, Inge, que, que, que he disfrutado yo es uno, el Ultra White. Pero bueno, digamos que no todo el mundo tiene ultra wide El ultra wide es algo que fue así como ¡Ah! impresionante. Lo segundo es el tema de los FPS. Porque el Halo original y el Halo del Xbox... Eh, bueno, el original era 30 FPS, ¿no? El del 360. El del Xbox es 60 cuando está de buenos el Xbox, porque es 60 las primeras como dos, tres partidas. Ya después, cuando se calienta el Xbox, ya deja de ser 60 FPS, ¿no? Ya baja a 40 o algo así. Entonces, lo que a mí, digo, el, el PC es el bueno, es el excelente, es por el tema de los FPS. Creo que el X tú lo juegas a 60, lo cual sí. ya es una un, vamos, una Justamente.
2: Y, y el tema... Ya estamos acostumbrados. O sea, pensemos Halo 3 es un juego del 2006. Es mm. un juego de hace 14 años. Cuando yo jugaba competitivo, fue en el 2009. O se te habló de hace 11 años. Y sí, suena mamada, suena... Uh, no, pues nada más le están mamando ahí a la PC. Pero sí se siente cuando juegas algo a 60 frames. Puede ser más preciso. También influye el monitor que estés utilizando, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel competitivo, sí afecta. Ahora, la versión mejorada, que es la que estamos viendo ahí, un, un footage del, del juego si tú comparas un video de empezar, no vas a tener esta calidad porque esto lo estás viendo a 1080 a 60 frames. Si tú agarras un video de Halo 3 de cuando fue su apogeo, ni de pedo vas a encontrar esta calidad, ni de pedo lo vas a ver con estas con mm, este frame no, rate.
1: Creo, creo que era 720, no creo que era Era no. 720
2: el máximo y mm -hmm. a 30 frames, porque esto es un juego de 360. Además de que las gráficas están mejoradas y sí se notan. O sea, en, en detalles, por ejemplo, se ve menos poligonal.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y, y, y bueno, tú, 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 tú estás hablando de 60 FPS. Yo, yo lo juego a 100. Y a pesar de que es un juego viejo, y en algunos puntos se le nota la edad, como shooter sigue siendo probablemente de los mejores shooters que, que, que puedes jugar hoy en día. ¿no? Es diferente a Call of Duty, diferente a Fortnite, diferente a CSGO. Pero es, vamos, es buenísimo. Yo creo que es algo, algo que tiene Halo 3 que no tiene ni siquiera CSGO, es lo balanceado que es el multijugador de Halo. Es, yo creo que es el, incluso los mapas originales, porque en la versión de Master Free Collection incluyeron como que ciertos mapas ahí extras. Pero bueno, los mapas originales con los que venía el Halo 3 son probablemente los mapas más balanceados que puedes encontrar en, en un multijugador de, de cualquier tipo, no solo de shooters.
3: Entonces, ¿Qué hay del 2 y del 1, güey? ¿Perdón? ¿Qué hay de los eh, mapas del 2 y del 1?
2: O sea, ¿no están balanceados? So, sí lo son, ¿Sí? pero o sea, a, 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 el tema de los respawns es algo complicado. Incluso en el, en el circuito competitivo de MLG, de Halo 3, había versiones distintas de los mapas que iban modificándose parche con parche para cambiar los respawns, para cambiar los tiempos, para cambiar en dónde estaban las power weapons para que no fuera todo el tiempo lo mismo, ¿sabes? Como el meta entre comillas era en un mapa, vamos a ir corriendo todos a tomar el rocket y tú, controlando esa power weapon vamos a empezar a controlar el mapa, bla 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 bla. entonces, si tú te sabes los respawns del juego, ¿qué pasa? controlas todo el, todo lo. ese es el macro juego de Halo, controlar los respawns controlar todo el mapa, controlar dónde aparecen las armas de poder entonces para cambiar esto y hacerlo más dinámico y que tuvieras que aprendértelo nuevamente y avanzar y practicar, se cambiaba el, en el sistema competitivo. En el Halo 2 y en el Halo 1, el sistema de Respawn uh -huh. está bastante inestable a mi gusto, porque de repente, en los mapas chicos, es, aparezco en la base roja, me rushé el equipo azul, me mata en la zona roja, y el, mi siguiente Respawn es del lado contrario. Y lo mismo, pero y entonces no ya era... no tengo una oportunidad De remontar
3: ¿No era más sencillo arreglar Los respawn? O sea Digo, entiendo de que digan Ah, ya me los aprendí, pero o sea Si los respawn hubieran estado realmente Balanceados A lo mejor no hubieran sido un, un Medio de, de ventaja Que podría utilizar un equipo Si se lo supiera, ¿no?
2: Claro, por eso las versiones iban cambiando parche Con parche, pero Uh, muchos dicen que, que, que eran pro players del Halo 3, que el mejor competitivo que ha habido ha sido el 2 en nivel, bueno, en cuestiones de nivel, ¿no? De qué tan bueno eras jugando y todo este tipo de cosas. Pero el Halo 3 implementó este sistema competitivo como true, ¿no? Sabes, o sea, se, se aplicó como en, alguna vez fue el Starcraft 2 en Corea que a mi gusto es lo que marcó el, el inicio de los eSports, Halo y Gears marcaron del lado occidental los eSports, que se creó la MLG, la Major League Gaming, que incluso la, la banderita, la insignia es como la de la NBA o la de la MLB del béisbol, ¿no? este Azul, blanco y rojo y un control en medio. Entonces.
1: Y, y Alex, eran lo, la, la época de Red versus Blue, no sé si te acuerdas. Ah, sí, de,
2: ¿no? que eran un, unos videos de YouTube, precisamente como lo vemos, ¿no? O sea, los equipos son rojo contra azul todo el tiempo y había unos videos cómicos que hacían referencia a estos equipos. Entonces, se creó una cultura alrededor de esto y el verdadero boom de la MLG vino con Halo 3. Entonces, sí fue algo que marcó una época, ¿sabes? Yo creo que por eso muchos le tenemos cariño. Y ¿Por a qué mi gusto.
3: Con Halo 3 y no antes. ¿Qué trajo Halo 3 que. Yo que creo que lo y, bien, algo que, lo, que trajo el
1: Halo 3 que no existía en aquella época fue. Uno, el multijugador balanceado. Y dos, el matchmaking.
2: Sí, el matchmaking era mil veces mejor, más estable. Y,
1: y tenía el matchmaking basado en habilidad. Fue de los primeros en usar un matchmaking con, digamos, con clasificatoria.
2: Exacto. Hoy
1: en día lo tomamos como algo. Es más, no lo tienes, maldito plebeyo, pero bueno, en aquel entonces era oh, no, ¿cómo? O sea, Halo tiene un sistema en el que no importa, tú puedes jugar mil horas, pero si eres malo, vas a hacer este nivel. ¿Cómo era que venía Alex? Yo creo que por números, ¿no? O algo así. Exacto.
2: No entonces, tú puedes jugar partidas constantemente y esas partidas te van generando experiencia. Y eventualmente eres cabo mayor y no sé qué. Vas ganando experiencia y vas subiendo, y vas subiendo, y vas subiendo. Pero el rango se atoraba en cierto momento porque te pedía que tuvieras X cantidad de experiencia y además que tuvieras un nivel de habilidad superior, que era la medida en aquel entonces. Ahorita es bronce, plata, platino, diamante. En aquel entonces era una numeración del 0 al 50, donde 50 eran los más vergas. Entonces, había varias listas de juego además que se implementaron aquí. Las partidas que están viendo son partidas de sociales, o sea, no son competitivas. Las listas de juego competitivas, eh, la más pesada era la de MLG, tal cual. Entonces,
1: la, de, la de SWAT, güey, ¿te acuerdas? SWAT
2: también era muy buena, porque ah, SWAT era una lista de juego en donde no tienes escudo, no hay radar, y si te dan un balazo en la cabeza, estás muerto. Entonces, muchos lo utilizábamos para practicar pero el verdadero circuito perro era MLG. Entonces, si tú decías, yo soy 50 de MLG, es como de no podías escalar más arriba de eso, ¿sabes? O sea, ya eras considerado a nivel profesional, básicamente. O sea, un equipo de México te pudo haber jalado si tú eras 50 de MLG. Y cuando yo jugaba, jugaba con varios amigos que, que lo lograron. Entonces, yo creo que el cariño que, que se le da al juego por la historia de la campaña porque vemos también cómo se vuelven más unidos Cortana y el jefe maestro, los chistes de Johnson, eh, esta unión ¿Cómo? rara que hubo con el inquisidor y el jefe maestro, que eran como ¿Cómo, amigas ¿cómo, y rivales. ¿cómo,
1: ¿Cómo se pierde Cortana también? o y sea lucha todo, por
2: recuperarla. Claro, o sea, es emocionalmente se volvió cargado para las personas que lo disfrutamos en ese momento. A eso le sumas que pasamos horas horas jugando, jugando el competitivo de esta madre, echando el desmadre con los amigos, jugando en las noches, los fines de semana, de juntarte en casa de otros de, de otros de tus compas si no podías jugar en línea, para jugar en pantalla dividida, o sea, creo que sí es mucho de nostalgia, pero mecánicamente en los ámbitos generales de los shooters, yo lo sigo considerando de los mejores, Halo 3 específicamente o sea, Halo en general, ¿no? pero Halo 3 más que los demás, porque en Rich y en el 4 se perdió este tipo de competitivo, del de nivel de habilidad superior, y hasta el Halo 5 volvieron a ser un competitivo balanceado en donde implementaron sí de con... nuevo los rangos de platino y bronce ah, y demás.
1: Exacto, oro, plata y así. Ajá.
3: A ver, amigos, ¿qué opinan del competitivo de Halo Reach y el Halo Reach actual que hay en PC Halo
1: Reach eh, es muy buena la campaña. Es Probablemente es de las campañas, digamos, que se sienten más um, épicas en el sentido de la producción, de los videos, etc. Pero el multijugador es... Mm,
2: Ajá. sí dejaba no que es,
1: desear no es el más fuerte, digamos, no es malo es bueno, porque de hecho ningún multijugador de Halo es, es malo simplemente que cuando lo comparas con el 3 no es tan bueno, es como um, no sé, literalmente Halo 3 es la, la cúspide del multijugador yo de hecho, yo pondría el 3 y el 5 como los dos mejores multijugadores empatados efectivamente pero Rich sí no fue tan bueno el multijugador de hecho Cambiaron para, con el simple hecho de que tuvieran que cambiar, digamos, la, el sistema de progresión como tres veces. Creo que fue que lo cambiaron. Ya con eso te, te explica que, o te da a entender de que no fue su, su mejor trabajo.
0: Ahora, y quiero preguntarles cosas un poquito, no sé si necesariamente técnicas, quizás sea un poquito más de feeling que de otra cosa, pero yo recuerdo que comentaron, lo que no me acuerdo es que si fue con el Rich o con el 2 de PC que sentían como que raro cuando se movía y que tiene algo que ver con que había sido diseñado para hacer un juego de consola y al jugarlo con teclado se sentía raro y la otra sí, fue era con el con el 2 fue con ese. el 2 oh, ok y también recuerdo que uno de estos dos tuvo algunos problemas técnicos al al salir algo con el audio creo recordar ¿Hubo algo, ¿Hubo algo así con el 3? ¿Se sintieron raros no. al jugarlo con mouse
1: y teclado? ¿Tuvo no. algunos glitches? Eh, ¿Lo puedes jugar con mouse y teclado y se siente bien? ¿Se sigue sintiendo mejor el control? Sobre todo la estabilidad de la mira del control, por alguna razón, es mucho mejor que la del mouse. No, no me imagino
2: que, que por lo mismo, ¿no? O sea, el juego fue diseñado para el control.
1: Y pero el tema del audio fue el Rich, que de hecho hasta la fecha no lo han terminado de, de solucionar, y es que el audio del Rich, por unos temas bien complicados ahí de, de los códex del Xbox 360, digamos que el juego se ve y se, bueno, se escucha más bien, medio raro. En, a tu otro punto, no, la verdad es que Halo 3 sin duda fue, bueno, ha sido el, así que la obra maestra hasta ahora de... 3, 4, de, 3. de
2: Bungie, porque bueno, en su tiempo no, no, lo bueno, hizo
1: 343 en el sentido del hacer el port de, uh, a, sí. a, a, a la PC.
2: Y sí se siente, o sea, y ahí totalmente se los juro, no es por el fanboyismo cuando yo tomé el control de vuelta y volví a jugar el multijugador, sí me sentí cómodo. O sea, definitivamente el nivel que tengo lo pueden ver, ¿no?, en, en este footage, no es, ah, el, no desear, es no. o sea, es, da bastante, deja bastante que desear, sinceramente, pero eh, sí me sentí muchísimo más cómodo que cuando agarré el, el del Halo 2 o el del Reach, sí me sentía diferente y creo que lo acomodaron mucho mejor y se siente más natural a como lo sentimos en el 2006, güey. Ahora, yo juego con, con el control por lo mismo. Yo podría jugarlo con mouse y teclado, pero mi comodidad no es la misma. Ya no me voy a sentir de la misma manera. Y seguramente si lo intento con el mouse y el teclado, mi nivel podría subir aún más de lo que fue alguna vez. Maybe, pero no siento que, que yo pueda hacerlo. Tal vez para alguien que está acostumbrado desde siempre a jugar con mouse y teclado y nunca jugó con control este tipo de shooters, lo, se va a desempeñar excelentemente bien porque se siente natural de todos modos la maniobrabilidad con el mouse y el teclado.
1: Sobre todo hay algo de, de, de Halo que, digamos, te permite jugar con control y seguir siendo extremadamente bueno. Es que en realidad Halo, a diferencia de otros shooters, no apuntas realmente. La, la, la mayoría del tiempo haces hipfire. Y de hecho aquí lo... O sea, ahorita en, por los que están en Twitch, sí, Alex está apuntando. Pero en el momento en el que Alex le disparen, deja de apuntar en automático. Entonces, al ser un poco el hipfire, digamos que el, pierde un poquito la relevancia del mouse. Es como en Call of Duty, ahí sí, porque pues, todo el tiempo estás apuntando. Pero aquí pero precisamente como era para control desde el inicio eso yo creo que fue parte de lo que tanto nos gustó de Halo y yo creo que por eso nos cuesta un poco más de trabajo hacer el switch al mouse y el teclado más allá de los de hecho a mí me gustan más los controles del teclado porque digamos que los mappings de las teclas están más fáciles que el que el control pero el tema del apuntar sí sigue siendo mucho mejor el donde, control para los donde dos.
3: la capacidad la capacidad de hacer un hip fire. Bien estudiado y bien trabajado, no le pide nada a un disparo apuntado. Uh -huh. Es correcto. O sea, apuntas y lo que quieres, pero realmente, si sabes hacer hipfire y lo sabes hacer bien, realmente no, no tienes la necesidad de
2: apuntarlos.
3: ¿no?
1: De hecho, el sniper, por ejemplo, tú puedes dar headshots. Es más, el sniper tiene la misma precisión con que sin apuntar.
2: Ajá, solamente tienes el zoom
1: exacto
2: y en el Mientras caso del,
1: el, en Todo el Story competitivo no hay...
2: en el competitivo de Halo 3 el tema de la, del rifle de batalla que es el arma principal que estoy utilizando aquí es hacer four shots que es darle cuatro ráfagas a la cabeza del rival y se va a morir así no hay más está diseñado para que así sea entonces si estás en un encuentro de rifles de batalla uno contra uno en ese hit fire si tú eres suficientemente bueno para apuntar, vas a poder hacer los four shots aún sin que tengas que hacer ese zoom con el rifle de batalla. Entonces, eso, ese tipo de cosas se practicaban mucho. Incluso, eh, en, que no he checado todavía en el Halo 3, en esta versión, que tenga el Forge. El Forge era una manera en la que tú podías editar los mapas y editar ciertas cosas que sucedían, por ejemplo, hay uno que, que se llama lo del vampirismo. Si tú disparas, te curas. Entonces, había un mapa específicamente diseñado por los pros en el que practicabas estos, estos foreshots, los rifles de batalla. El vampirismo aplicaba solo si les disparabas en la cabeza y te, pues te ibas curando ¿no? constantemente. Entonces, el único que iba a quedar vivo es el que lograra hacer perfectamente esos, esas cuatro ráfagas. Entonces, así es como antes se practicaba este tipo de, 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 pues de combate, que es lo que vemos, ¿no? Aquí de repente apunto, de repente me disparan y tengo que seguir el combate aún sin ese zoom. Entonces, creo que, que lo como lo comenta Samper, ¿no? Entonces, se siente limpio, se siente cómodo, ya sea con mouse y teclado o ya sea con control. Como te acomodes mejor, creo que puede ser muy bueno, ¿sabes? Y es una gran ventaja que está dando Halo 3.
0: Yo lo que quiero saber, ya para cerrar al menos este tema de Halo 3, es saber sí. si muy perritas ustedes con su multiplayer y su promo y MLG, no sé qué tanto, ¿cuál es su KD?
2: A ver. El eh, de ahorita no lo sé, pero por bueno. ejemplo, la, la partida eh, hecho, anterior...
1: Perdón que interrumpa, Rob. Eso es algo que nos dimos cuenta que uh, no está tan en el Master Chief Collection. No existe el stat de, de KD. Uh, por alguna razón lo quitaron.
2: <risa> Supongo ah, que para no hacer sentir man, mal a Alex, la lana, ¿no?
1: Es... Pero bueno, yo recuerdo del viejito, porque, pues como dice Alex, de este no, no hay muchas stats. Del original, el Halo 3, yo tenía
2: 1.7. En mi cuenta más alta, yo tenía KDA de 2.5. ¿Temen? Sí, y por ejemplo, en la partida anterior que vimos en el stream. Me fui más nueve. De hecho, este, si pueden volver a verlo en, el, en Twitch o cuando se suba a YouTube, al final de la partida anterior se ve el, ese registro del KDA y me fui más nueve. Esta partida, la última que estamos viendo, creo que es un más cuatro más o menos. Entonces. O sea,
0: en pocas palabras, en realidad, el otro brazo o la otra mano del Lex es Halo 3.
3: A ver, güey, a ver, güey Yo llegué en Diamante, en Lucio Ball pero, nadie me dice nada, güey Nadie me
1: dice pero, nada pero, ¿Sabes algo curioso, eh, Rob? Ajá. A pesar de que, de que Lex llegó a ser muy bueno en Halo 3 No es bueno en todos los shooters
2: Exacto Yo soy muy malo en Call of Duty
1: y en Battlefield, es terrible. Y en
2: Battlefield, dude, era el, el, no, no, no. O sea, Battlefield no podía asomarme sin morir, güey. Es que ese me, era tu error, no te asomes. Una vez
1: sí. este, vino, vino Alex y estábamos jugando Battlefield 3 en mi, en mi casa. Y que Alex estaba viendo cómo jugaba y me decía, es que ya me mareé. O sea, ya no sé qué estás haciendo porque no, ya, me, ya, <risa> me, ya casi, casi me vomito. No. Porque <risa> no entiendo qué estás haciendo que es tan rápido. O lo no, mismo güey. como el Call of Duty.
3: Güey, güey, pero el, el último Battlefield que era de la Primera Guerra Mundial.
1: ¿El 5? No, el 5 es el último, Inge. ¿O te refieres al Battlefield?
3: Battlefield 1? El de la Primera Guerra Mundial. Güey?
1: Battlefield
3: 1. Pero me, me quedo, pues que no, digo, ya es moderno, ya tiene mecánicas actuales y todo eso. Tampoco, no, ese no lo probaron, ¿o qué pedo? Yo sí,
1: no, no fui tan fan, mejor me dediqué al Call of Duty, pero yo, por Alex lo que te decía, él, no en todos los shooters es bueno, y yo no, no soy tan bueno en Halo 3, pero en todos los otros shooters, ahí te doy, te doy más batalla. Ahí sí hago llorar dos que tres chamacos de 13 años.
2: Y yo creo que también en su tiempo, por lo que fui muy bueno es que de verdad le dediqué mucho tiempo. Alguna vez en un podcast no, nos preguntaron a qué juego, o cuál juego ha sido el que han jugado durante más tiempo seguido. Yo me aventé un, una sesión de 24 horas de Halo, o sea, literal entre partidas comía. Y entre Entonces no te, te pasó como el
1: como el chino que se murió jugando. Wow.
2: O sea, sí, o sea sí, estaba muy, muy enfermito, güey. Sí le dediqué demasiado tiempo a este juego y no estoy orgulloso, la neta. Y, y pasó, ¿no? O sea, mi amigo salió el Halo 3 y dijo, güey, ya lo estoy descargando, jugamos en media hora. Sí, güey, sin pedos, le damos, lo esperé y todo. Y jugamos 11 partidas, que como pueden ver, las partidas son entre 5 y 10 minutos máximo. No fue una sesión de juego tan larga y yo le dije, ¿sabes qué? Ya estuvo porque mis manos ya no estaban acostumbradas al control y a ese movimiento que le tienes que exigir a, a Halo 3, ¿no? Me cansé, de hecho todavía me duele un poquito este, el dedo medio que es con el que disparo, con el que utilizo el gatillo. Y él me dijo al otro día, güey, ya me envició otra vez. Le dije, por favor, tranquilízate porque ya trabajas, cabrón. O sea, ya eres un adulto responsable. Ya no puedes clavarte 10 horas jugando, así que. Responsable. Tranquilíxate, güey. Y además o sea, mi artritis. Él, él no, no tiene chamacos, ¿no? Pero... Bueno, Lexi, eh... hablando de
0: artritis, yo sé que tienes aparte otro juego del cual nos quieres hablar. ¿Cuál es? Pues Bloodstained. A ver.
2: Bloodstained 2. Eh, para las personas que no estén familiarizadas con este juego, que nunca lo hayan escuchado, es un Metroidvania. ¿Qué es un Metroidvania? Bueno. Es un estilo de juego, se volvió un género que utiliza los recursos de los Castlevania y de los Metroids, más o menos, ¿no? Entonces, es el Curse of son the Moon 2. ¿verdad? Mandé. Es el Curse of the Moon 2. Exacto. Bloodstained ah, no, Curse claro. of the Moon fue, fue el que jugué. Eh, entonces, ya con esto en mente, ¿no? C ¿Cómo funcionan los, los Metroid Manias? Este plataformero vino con la idea de que se sintiera como un juego chentero. ¿Por qué? Porque bueno, desafortunadamente no tengo un footage de esto para que lo puedan ver en Twitch o en YouTube, ¿no? Pero streameamos con un amigo el sábado pasado este juego. Esta onda ochentera te saca de pedo muy cabrón porque tú vienes con un pacing, vienes con un... Ah, el Monster Hunter, ah, el, el Halo 3, ¿no? Es como acostumbrado a otro tipo de juegos. Regresas a las bases del gaming o no sé si tal cual las bases, no pero cuando ya un boom de este tema ochentero, en el que saltas, y si saltas y avanzas, y lo mediste medio frame mal, te caes al abismo. Y así, y haciendo el oso en el stream, güey. De... lo primero que me dice es, ten cuidado cuando saltes, porque y ya estaba muerto. ¿Es wey, pero, Ajá. ¿qué onda con el
3: Bloodstained One? Wey? O sea, con el primero. Es que yo no lo También ¿A mí he ese pedo?
2: Es que no, yo no pero... le he jugado el, Blood, el Bloodstained 1. Ah, ok. Eh, y, 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 y sí me dieron ganas de, y, que es como la conclusión que quiero hacer, ¿no? Ya llegaremos a ello. Eh, se siente interesante y no se siente frustrante como puede ser para alguien no acostumbrado a esos juegos. De puta, ya me caí, puta, ya lo hice mal, ya me mataron otra vez y otra vez y otra vez. Se volvió un circo ese pedo, porque nos estábamos risa y risa de que ya la cagué o de que ya la cagó ese güey. Y tiene algo un poquito diferente, que son los personajes. A lo largo del juego vas desbloqueando personajes. Eh, le ganas al primer boss y tienes disponible, inicias con Sangetsu, que es básicamente un Belmont. Tiene una espada, que es su ataque principal, y su arma secundaria es un látigo que se lanza en diagonal hacia arriba. Puedes ir desbloqueando armas secundarias adicionales para los personajes. El segundo personaje es Dominic, que es una chica maga, que sus armas secundarias realmente son conjuros, donde su mejor conjuro es revivir a todo el equipo, en el caso de que lo necesites, y su arma principal es un, una lanza. Tiene más rango, a diferencia de Sangetsu, y tiene mejor brinco, pero tiene menos vida. El tercer personaje es Robert. Es un shooter. El, el Robert tiene una pistola y literal dispara, pero tiene súper poquita vida y sus saltos son muy simplones. Y el último personaje es Hachi. Hachi, el de Hachiko, tal cual. Es un, un Shiva que tiene un mecha y pues tiene un montón de vida y puede quedarse en el aire y sus golpes este, melee también son muy muy fuertes entonces el juego está diseñado para que según el personaje que acabas de desbloquear el siguiente nivel te sea más sencillo y tú puedes ir alternando entre esos personajes en los mismos brincos y la mecánica complicada entre comillas del juego es hacer estos brincos y cambios al momento preciso para llegar a la siguiente plataforma Suena más complicado de lo que realmente es ya cuando tienes el control en tus manos. Y la historia, pues, es una historia simplona de plataformero de los ochentas. Está el monstruo o el, el super el villano principal que quiere dominar al mundo. Y tú tienes que detenerlo. Aquí estamos viendo el Bloodstain el Footage del Bloodstain 1. Um, llegas a ese final, entre comillas, porque viene por capítulos después de <ríe> sudor y sangre, de que yo me pudiera acostumbrar, porque la neta me costó trabajo reacostumbrarme a las bases de un juego, como un Mega Man, por ejemplo, así como de, de ese estilo de 8 bits, eh, brincar, saltar en los momentos precisos, <ríe> y, y tienes que hacerlo, ¿no? Porque somos prensa de videojuegos. Es como un Dark Souls, es el, Dark Soul de los es, es el Dark Souls de los Metroidvanias Es el Dark Souls de los Metroidvanias En no pocas realmente. palabras
0: apesto en el juego Pero no quiero admitirlo
2: O sea No, no realmente porque sí es challenging sí es, sí es retador el juego Pero no es frustrante En ningún momento eh, Se siente Se siente que fluye Completamente bien el juego Se siente divertido Las mecánicas son interesantes Cuando estás no acostumbrado a ellas llegas a este Final Boss, entre comillas, les voy a dar un, un, un pequeño spoiler, hay más de un capítulo, evidentemente, con eso se lo quedan. Eh, vamos a streamear, idealmente, eh, tal vez mañana, tal vez en la semanita, el capítulo 2, que vamos a estar jugando juntos, ya les estaré avisando por Twitter para que me vengan a ver man manquear, pero se los recomiendo mucho, además acaba de salir, salió la semana pasada, precisamente, salió me parece que el 8 de este mes. Entonces, si no han tenido la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. está en Steam a precio muy accesible y si son fans de este tipo de juegos, seguro lo disfrutan, y si no son fans o, o nunca han probado un Metroidvania, se los recomiendo mucho porque está muy bien para iniciar en este, en este género, si así lo quieres ver. Es retador, pero no es frustrante y creo que es lo que se necesita en, en los juegos, ¿no? O sea, si sigue sintiendo bastante divertido, uh, no esperen también un lore extenso y profundo. No es The Last of Us este pedo, no es Dead Stranding, que no sé qué pedo ahí. Ya hablaremos otro día, ¿no? De Dead Stranding. Pero jueguenlo se los recomiendo mucho, se van a reír mucho. Y sobre todo si lo juegan con amigos, porque además este, la versión de Steam tiene esta ventaja enorme. De que puedes hacer el remote play Entonces con que una de las personas tenga el juego Pueden jugar dos personas Y pasársela chido Probar esto Y yo les prometo que se van a reír mucho Y se van a morir mucho también
0: Perfecto, muy bien Yo creo que, bueno, primero, antes que nada eh, Agradecer a los que nos eh, acompañaron Este experimento que en algunas partes quizás Fue un poco fallido, pero bueno todo se empieza en algún lugar, ¿no? Eh, lo que fue el Showtime Podcast en vivo. E y antes de pasarnos a la sección este, de, los, de las preguntas y de los saludos que nos pidieron por Twitter y también en el chat del Twitch, quiero que primero pasemos a los saludos eh, del staff. Así que empecemos con el ingenierillo. ¿Cuáles son tus saludos y cuáles son eh, pues tus preguntas o lo que sea
3: que te han hecho llegar? A la verga, conmigo primero. <risa> este, bien, no, pues. Mmm, saludos a toda la gente que nos está escuchando. Eh, tengo un primo, este amigo del alma también, que este, siempre, digo, cre quiero creer eso, güey, que nos escucha. <risa> quiero creer de que este, está bien con. Eh, este escucharnos cada semana que es Daniel mi primo Daniel es eh, un excelente dungeon master también a veces eh, hemos tenido la oportunidad de, de tener aventuras eh, gracias a él y también a Rafael en eh, de ese mismo grupo de este, Dungeons and Dragons fuera de eso también tengo a ciertas gentes en eh, internet que es a him are blue que es este el blue que muchas veces hemos tenido en, en nosotros en en algunas menciones de este saludos y a ferreira m que me dice de que aunque le valga verga y que no vea el, el podcast o que no escuche el podcast también quiere un saludo vamos a dar un saludo y este fuera de eso a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Este fue un experimento muy bueno. Creo que, bueno, a mí me gustó bastante porque les pude mostrar, digo, con lo que Samper hizo, parte de las locuras o del de gameplay que les presento nada más con voz. Ahora presentaros también con, con imagen y con audio de este juegos que les estamos presentando mes con mes. entonces Espero de que eso se repita y muchas gracias, muchos saludos y ahora va el que sigue, va. Perfecto, Lex.
2: Eh, bueno, primero eh, quiero responder a, o decir la, la respuesta de lo que pregunté en el podcast pasado. ¿Cuál fue su último juego físico? Me comenta el Funk que su último juego físico fue Castlevania 4 y Bloodstained 1, el que vimos el forecho aquí y está en espera de Castlevania Legacy Collection, Bloodstained Curse of the Mundos que fue el que jugamos en stream, um, Paper Mario y que va a comprar Mario Maker 2 cabe mencionar que el Funk es muy fan de tener los juegos físicos eh, y bueno, vamos a los saludos, yo le quiero agradecer a toda la banda que estuvo en el stream, que nos estuvo comentando y demás, los voy a mencionar a todos, vale la pena mencionarlos muchas gracias eh, Gracias a ustedes este experimento salió mejor de lo que eh, esperábamos. Saludos a Héctor Funk, saludos a Jefes Tomar, saludos a Joss, te amo, amor. Saludos al señor Chango, saludos a Axel, saludos a Porpol, a Mr. Lindusmack, a Aussie que me pidió que le hiciera un hijo. Lo siento, carnal, yo ya no puedo hacer hijos. Ya soy el esplenda <ríe> Sí, 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 wow. ya soy el esplenda Saludos al Jiram que anoche me pidió saludos, mami, saludos. Wait, saludos. No, 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 no. Perdón Mira, que te
3: interrumpa, pero al señor Chango me pidió un beso, güey. No mames, no, no, no. ¿Cómo que te pidió un beso en el Chango, ah, cabrón? Ah, me pidió un beso en el Chango. No, o ¿un Chango en el beso? <risa> ya no sé. <risa> <risa> pero un besote para el señor Chango porque dice que, ay, siempre escucho sus podcasts. Ay, pinche mamón, no es cierto, güey. Pero bueno, un besote al señor Chango también. Sigue, el Alex.
2: <risa> Seguimos con eh, Mr. Lindos Mac, que nos está recordando eh, Bring Back documentales del Inge. Ahí tienes una tarea, ¿eh, Inge. Saludos también para Marcos, con quien jugamos Monster Hunter. Saludos para Pablito, el eh, Mercy, que son otro, otros amigos con los que juego Ark. Saludos a Ledson, que nos acompañó en estos videos de Halo que vieron. Ahí él estuvo ahí manqueando conmigo. Saludos también a sus carnales Chanis, Alex y el Kun, con quienes jugamos un torneito de Clash la semana pasada. Muchas gracias a todos ustedes que están haciendo esto posible. Los amamos de todo corazón. Perfecto, Sampi.
1: Yo, saludos a mi señora que está aquí sobreviviéndome. Este, ella dice que este podcast es el podcast de, del ingenierillo. No, no es cierto. Ella dice que, que es el podcast de Samper y las tres ratas. Así, así nos, nos bautizó. Eh, Así que saludos a ella por aguantarme. A todos los que están en el y estuvieron en el chat de Twitch y digamos estuvieron conmigo durante este experimento del día de hoy. Espero no me ha quedado tan rascuacho, tan feo. Este, el es que faltó, todo es culpa de Alex este, y de Rob. A mí no me vean. Este, y bueno, saludos también a toda la gente de The Guild of Dell y a la gente de Dell Gaming Club que le están echando muchísimas ganas a los torneos.
3: Si me quieren ver en, en webcam nomás díganme este mi onlyfans. <risa> <risa> De hecho,
1: de hecho, sí, sí es este, el siguiente paso, digo, no es el OnlyFans, el siguiente paso, pero el siguiente paso es, este, eh, haremos lo posible por mostrarles más sí, allá de sea, que unas imágenes, mostrar Estas caras gordas. Que, que sí va a haber, sí
2: haber OnlyFans, ahí estamos trabajando con, con un amigo, ¿Y caras, con caras
1: gordas hablarás por wey, ti, flaco.
2: Con, wey, wey, estamos haciéndolo con el Roy, lo vamos a vestir de trap, ya y ya es sé. el próximo Sneaky, ¿eh? Ya nos preguntan acá. ¿eh? Yo ya
3: tengo un bra y una tanga, güey, que puedo utilizar, güey. No es, nomás díganme y, y lo presento para el programa, Strongheim nos pregunta que saquemos el
0: OnlyFans, dice.
1: <risa> y este, la, la idea es eso ¿no? La, la idea es este, incluir una, unas webcams de streamer chichona. Y, y, y bueno, gracias por participar en el experimento del día de hoy. Muy bien,
0: y primero, antes de pasar a los que yo tengo apuntados aquí... Los, ...las preguntas y los comentarios y los saludos... ...si ustedes quieren aparecer en alguno de estos... ...ya sean preguntas o saludos o comentarios... ...simplemente háganoslo llegar, todos los comentarios que nos hagan llegar... ...ya sea en langaria.net, ya sea por Twitter a cualquiera de nuestros eh, usernames... ...o estando en vivo, guiño guiño, durante la transmisión... ...en twitch.tv diagonal langaria los viernes... ...a eso de las 8 y media de la noche... Hora de CDMX, pues ya saben, cáiganle y los incluiremos en nuestros saludos. Y ahora sí, primero que nada, el más importante, y no quiero que nadie se me sienta, un saludo a mi novia Mari, que pues ella, ella muy bien sabe que la amo. En fin, vamos a ver a qué tengo aquí apuntado para ustedes. Eh, nos contestaron y nos dijeron, el Kawas, nos dice, hermoso, muchas gracias Kawas. Felicidades muchachos por el episodio 200, me dieron ganas de conseguir Alex, pero con todo y un VR. Vamos a ver, está bastante cariñosito, pero vale la pena, ¿verdad, Zampi? Ah,
3: sí, sí, ganas sí, sí, poco, Sam... no está cariñoso, ganas <risa> <poco>. <risa> No, deja de esto. Kawas es este, parte de lo que era controles antes. Entonces, no, que le entre, güey, que le entre. Y ese sí jugó Half-Life 1 y 2, ahí vas. Sí, sí, no, que le entre, que le entre y que nos diga su opinión, a ver qué onda con el, el VR. Güey, no tiene hijos, no tiene hijos. Sí, sí, es sí, sí, el, el, el mayor ya, ya, obstáculo. Ya, ya, ya somos por, dos. Cierto,
2: por cierto, ahí estamos siendo unos groseros. Eh, otro nivel nos pidió un saludo. Saludos también a otro nivel. Gracias por acompañarnos. Y justo iba a llegar a eso a un rato más, pero bueno, ya me quitaste
0: un saludo encima. Está muy bien. En fin, dice él, lástima de la pobreza. Y pues bueno... Nadie, pues, todos somos pobres y nos ponemos en relación del Zampi, así que pues, es normal. Un saludo a mi carnal Rion Yun hasta Japón, espero le esté pasando muy bien. Eh, a mi compadre Roy Phoenix, que sé que no le está pasando muy bien por cuestiones de trabajo, pero este güey nunca la pasa bien por cuestiones de trabajo. Pero pues, ¿quién la pasa bien en cuestiones de trabajo, no? Todos le sufrimos días menos, días más, pero le sufrimos. Eh, también Jacobo GS nos comenta que él compra cosas físicas por eso del coleccionismo. Y yo le digo, no todos tenemos una parcela donde poner todas las chingaderas que compramos, pero bueno, algunos tienen más espacio para acomodar sus eh, coleccionables que otros. Eh, por otro lado, ya pasamos la pregunta de Omega X-0 hace pues, un ratito durante el podcast, pero le damos saludos como que no. Y Ragnaros nos dice que el último juego que compró en físico fue el remake de Final Fantasy VII. Dice él... Lo compré porque quiero tenerlo en la colección, cada vez más decadente, de mis películas y juegos en la repisa.
3: Y no lo ha terminado, hijo de su pinche madre. Digo, digo esto con... <risas> Mira quién lo dice,
0: ¿no? Mira quién habla. La
3: autoridad, deja de eso. Deja. Digo esto con autoridad. <risas> porque es mi compa, güey. Porque no mames, güey. Digo, Ragnaros, lo amo, güey. Porque le he mostrado el mundo... Literario de, de Brandon Sanderson, ahorita está leyendo Outbreaker que está Oldbringer, ¿cómo se llama? Sí, Oldbringer. Eh, que está Outbreaker, que está muy muy cabrona. Me dijo, oye güey, no mames, o sea hace hace dos horas me dijo, este, oye, conoces algo <ríe> que de no mames, pero bueno me dice, conoces algo de la Rueda del Tiempo y que de no no mames y dije, a huevo, o sea, ya voy en Crown of Swords, voy súper lento, pero voy en Crown of Swords. Y o me sea, dice, güey, o uh -huh. sea. ¿Qué güey?
0: Digo, ¿fallaste en decirle de Will Whips a de Will Wills? Güey, es que no le puedo decir nada, hasta que no
3: empiece. Ah, bueno. <risa> pero bueno, deja de eso. Creo que va por muy buen camino. Creo que este Ranganos eh, es este. Eh, eh, incluso le gusta mucho este tipo de literatura. Pero me atreví, y digo, igual me puede regañar, Rob, uh -huh. me atreví mucho a decirle de que creo que antes de empezar la rueda, que la rueda es una, este, ¿cómo se puede decir? Una tarea monumental. Pues son 14 libros junto con los de Brandon. Uh -huh. Son 14, más o menos. Sí, 14, sí, 14. o 15. Pero eh, el punto es este, o sea, le dije, ¿sabes qué? Uh, va a terminar apenas Old Le dije, ¿sabes qué? Termina, aparte de Old Bringer, termina Missborn. Pero es un gusto personal porque Missborn para mí es una novela relativamente más ligera que La Rueda. La primera era y la segunda era. Y a partir de ahí ya digo... Si le quieres dar a la rueda normal, adelante. Sobre todo por lo que tú me comentabas, de que a lo mejor la rueda es un poquito más densa, ¿no? Pero, este, pues, no, muchas gracias este, de, de estarle escuchando aquí el podcast Ragnaros. Y, bueno, ahí te voy mandando mensajitos para que sigas echándole ganas. Y Missborn, yo siento que es lo mejor que puede seguirle. Y adelante, después de Missborn, la rueda del tiempo, que son 14 libros nada más. Hay no más, para
0: que te entretengas un ratito. Y bueno, yo creo que esto fue todo por la edición 201 y la primera de, como dice el Zampi, de la, del Showtime Podcast 2.0. Eh, y espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Yo sé que suena cliché, pero es cierto, nos, nos divertimos muchísimo al hacer estos podcasts. Eh, ya saben, si quieren aparecer... Si quieren eh, tener su participación, su saludo, su pregunta, simplemente háganoslo saber de alguna forma y nosotros lo incluiremos para la siguiente edición, que será el próximo viernes. Nuevamente, les recuerdo twitch.tv-langaria el viernes a eso de las ocho y media de la noche hora de la Ciudad de México. Y pues bueno, de parte del ingenierillo, de parte del ex y de parte del San Pedro, Esto fue el Showtime Podcast, también de parte mía, Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y nos vemos la próxima semana. Stay metal.